0: Lotti. Ines. Kannst du das glauben, was wir jetzt hier verkünden?
1: Nee, ich kann es schon wieder nicht glauben.
0: Es ist so krass. Leute, haltet euch fest an euren Füßen, an euren Händen, am Tisch, wo auch immer ihr euch gerne festhalten wollt, weil wir gehen nochmal auf eine kleine Tour. Also so klein ist sie nicht, wenn man die Hallen sich anguckt, aber die Tour an sich beinhaltet jetzt nicht so viele Termine.
1: Richtig, das hat auch Gründe, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nämlich eher darum, dass sehr, sehr viele Leute von euch sehr, sehr traurig waren, weil sie keine Tickets bekommen haben für unsere Weihnachtsshow. Und dann war für uns klar, okay, wir müssen nochmal schaffen, auf Bühnen zu gehen und dadurch, dass es eben organisatorisch vielleicht ein bisschen schwieriger für uns ist, so viele kleine Termine überall zu machen, haben wir uns gesagt, ey komm, dann machen wir drei große Termine nächstes Jahr und die stehen jetzt fest, Ines. Willst du es verraten, wann, wie, wo, was?
0: Also, Leute, wir sind am 29.3. in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena. Nee, okay, sorry, ich sag's nicht. Wir sind am 18.4. in München. Ich sag nicht, wie die sag's Halle heißt. Leise. Flüster, Flüster. Vielleicht die Olympiale. Und am 10.5. 10 sind
1: wir in Hamburg in der Barclays-Arena. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also 29.3. Berlin, 18.4. München, 10.5. Hamburg und Ines, weil du hier gerade die, die Zahlen im Griff hast, wann startet denn jetzt, welcher Vorverkauf, wie, wo, wer kriegt wann, welche Tickets? Also ab dem 6.12. könnt ihr bei uns auf
0: unserer Homepage weird-crimes.de die Tickets kaufen am 8.12. startet der exklusive Presale bei Eventem und der
1: reguläre Vorverkauf dann am 13.12. Ja, gut, Ines. Also dann steht's jetzt fest, wir haben es jetzt öffentlich gemacht, wir haben es jetzt allen gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Und ich weiß auch schon wieder gar nicht, ob wir sagen sollen, die Leute sollen sich beeilen oder was. Ich habe keine Ahnung. Es sind schon wieder so viele Tickets, aber in letzter Zeit bei allen anderen Sachen sind die Tickets immer so schnell weggegangen, dass ich bin komplett überfordert. Ich weiß schon wieder nicht, was passiert, aber ich freue mich unfassbar doll. Und ähm, ja. Ines, wir sehen uns einfach. Wir sehen uns in der Mercedes-Benz-Arena. Das ist doch ein Scherz. Wir sehen uns
0: auch noch in der Olympiahalle. Ja. Okay. Und in der Barclays-Arena. Heilige Scheiße. Naja, Und. wir freuen uns aber. Macht euch bereit. Mhm. Wascht euch die Füße. Wir sind mhm. ready, Leute. Denn
1: ich werde hier keine Füße. Also Ines darf eure gewaschenen Füße alle gerne anfassen. Ich werde keine Füße mehr anfassen. Aber das macht ihr dann einfach unter euch mhm. aus. Das werden wir sehen, Lotti. Das wird schön. Das wird ganz, <lacht> ganz schön. So, aber jetzt widmen wir uns dem neuen Fall, nicht wahr? Liebe Weird Crimes Ultras, eigentlich wollten Ines und ich euch heute verkünden, dass wir auf Tour gehen. Wir wollten euch sagen, wo ihr die Tickets kaufen könnt, aber naja, dann kam alles ein bisschen anders als erwartet. Wir haben das Ganze schon eben bei Instagram bekannt gegeben und innerhalb von einer Stunde waren alle Tickets weg. Wir haben damit nicht gerechnet, wir sind vollkommen überwältigt. Klar, es sind jetzt erstmal nur drei Tour, Tourdates, aber trotzdem haben wir einfach gedacht, wir dümpeln jetzt hier erstmal mit den Karten vor uns hin und die Hardcore-Fans kaufen. Aber dass das so schnell geht, das haben wir nicht gewusst und wir wollten uns erstmal ganz ganz, ganz bei euch bedanken. Wir sind übertrieben happy und wir wissen natürlich jetzt auch gleichzeitig, dass ein paar von euch nicht so happy sind, weil sie eben keine Tickets mehr bekommen haben. Das ist jetzt hier erstmal nur eine kleine Testtour eben Berlin, München und Köln, aber das ist nur der Anfang und wir versprechen euch, wir werden nochmal eine richtige Weird Crimes Tour machen und dann gibt es noch mehr Tickets und mehr Vorlauf und dann könnt ihr auch alle kommen. Aber so oder so wollten wir euch einfach erstmal danke sagen. Wir freuen uns ganz, ganz doll auf August und unsere kleine Weird Crimes Tour, aber natürlich geht es jetzt erstmal wie immer weiter mit der regulären Folge. Lotti. Ja, Ines.
0: Also ich habe von wirklich sehr vielen Weird grimes ZuhörerInnen einen Beitrag von Funk bekommen, wo drin mhm. stand, dass Hummeln Blüten markieren mit ihrem einzigartigen Fußgeruch so erkennen andere Hummeln, welche Blüten schon
1: geerntet wurden. <lacht> weißt du, was ich gerade so geil fand, Ines? Ich war so, ja, ja, ich weiß welchen Beitrag du meinst, weil ich habe auch ganz oft einen Beitrag geschickt bekommen und dann fängst du von Hummeln an und ich so, äh, okay, ich war jetzt gerade ganz woanders, weil ich habe am Tag ungefähr 200 Mal den Beitrag bekommen, dass Ruja Ignatova ja. jetzt gesucht wird, die Krypto-Queen, jetzt auch quasi mit internationalem Haftbefehl, was auch immer und ich dachte gerade, du redest von dem Beitrag, das mit den Hummeln, da wurde ich ja vollkommen außen vor gelassen, da hat mich niemand darüber informiert. Ja gut, vielleicht haben die halt Angst
0: gehabt. Natürlich ist das Fußthema <lacht> ja irgendwo ein bisschen mehr so auf meiner Seite. Aber ist das nicht süß, wenn man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen, dass die dann da so rumreiben und dann markieren die mit dem Fußgeruch diese Blüten.
1: Das ist wirklich ganz, ganz süß. Wenn du kleine Hummelfüße hättest, dann hätte ich die schon längst geküsst und alles, was du wolltest. Also...
0: Vielleicht, wenn du irgendwann wieder im Studio bist, dann markiere ich dich auch mit meinen Käsefüßen, dass jeder weiß, dass du <lacht> zu mir gehörst.
1: Erst wenn du Hummelfüße hast. Käsefüße sind verboten. Du weißt, diese Parmesanreiben-Käsefüße, die sind wirklich, also die will ich nicht. Hummelfüße, ja.
0: Ich mache mir Hummelfüße. Vielleicht ist aber ein bisschen Käsegeruch dabei und dann rubbel ich ein bisschen an dir rum, okay? Willst du dir die anmalen, so gelb-schwarz. Lass oder wie? dich überraschen.
1: Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
0: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis-à-vis. -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die große, heiße Blondine und der Scharfschütze. Ines. Lotti. Was war der weirdeste Online-Nickname, den du jemals hattest? Und ich bin mir bei dir irgendwie sicher, du hattest welche. Mm.
0: Komische Namen. Ja, ich muss auch darüber nachdenken, ob das auch politisch korrekt ist, wenn ich, äh, wenn ich darüber oh. rumdenke, was da so alles. Ähm, weil ich auf okay. jeden Fall irgend, irgendwas mit Zwergen habe ich, glaube ich, irgendwas gehabt. Und da weiß ich auch schon nicht mehr, ob man das noch sagen darf oder nicht. Aber es könnte ja so ein Zwerg sein, wie den, den du im Wald getroffen genau. hast. Genau, ja, ja. So ein
1: Fabelwesen-Zwerg geht noch klar. Mhm. Ne? Aber inwiefern kann ich mir das jetzt vorstellen? Also Zwerg Ines... Dann ist 86 oder? Nee, wenn wenn dann jünger gemacht oder älter gemacht, weiß ich auch noch nicht, so, ah, keine
0: Ahnung. Klar. Ja, nee, aber mein DJ-Name war ja lange Zeit äh, Barbie Punani, deswegen mhm. ähm, habe ich äh, viel mit Punani gemacht oder mit Barbie. Mhm. Und dann eine Zeit lang war ich als Lady Sue unterwegs, was jetzt auch nicht so krass Aber, ist.
1: wofür brauchtest du den Namen Lady Sue? Also ich glaube, so ich wollte mich ein
0: bisschen edler machen, als ich bin. Okay. Ja, Ich fand mhm. alleine und das mit Lady cool und Sue klingt mhm. doch auch irgendwie nach so einer Dame, die auf jeden Fall, wenn man ein Restaurant, einen Platz reservieren möchte, Lady Sue würde man doch sagen, ja, ja, wir haben hier noch einen Platz. Mhm. Das Na, stimmt. Ines Anjuli eine ruhrpott Zwergenfrau 82, Barbie Punani, Barbie Punani ja. vielleicht würde man sagen, kommen Sie morgen nochmal und fragen Sie mal nach, mhm. weißt du? Und ach, was ich auch oft gemacht habe, ist, ähm, dass ich mich als Professorin angegeben habe, weil du kannst doch immer so angeben, ne? also mhm. ob du einen Titel hast oder nicht und ich kann dir sagen, das ist ein Lifehack. Wenn du, dich, wenn du dich für irgendwas anmeldest und du bist Professor Ines Agnoli, ich bin noch nie so einfach aus Abonnements rausgekommen. Okay. Weil die dich dann auch ansprechen. Ja, Frau Professor Anjoli, äh, da regeln wir das. Das machen wir auf jeden Fall. Also nur mal so, <lacht> falls ihr keinen Bock habt, ein halbes Jahr irgendwo auf so einem scheiß Abonnement rumzuhängen. Ich weiß nicht, ob das legal oder illegal ist. Ich sollte das nicht als Empfehlung aussprechen.
1: Ich will nur mal sagen, ich habe damit gute Erfahrungen gesammelt. Es klingt auf jeden Fall wirklich wie ein Weird Crimes Lifehack, den man vielleicht nicht unbedingt umsetzen muss, aber kann im Notfall. Ja. Also nur mal so. Und wenn dann auf jeden Fall bist du nicht schuld, Ines, hoffe ich. Also
0: Dr. Professor Lady Sue ist aus jedem <lacht> Vertrag rausgekommen, kann ich euch nur sagen.
1: Du kannst dir jetzt vielleicht anhand dieser Frage schon denken, dass unser heutiger Fall sich zu großen Teilen im Internet abspielt. Und bei dem Fall, den wir heute machen, hatte ich so ein bisschen die Problematik, dass, weißt du noch, bei der Frau ohne Gesicht, da gab es ja so ein bisschen so den Tenor, oh scheiße, ich kenne die Folge schon. Und mhm. dann war ich ein bisschen sauer, weil ich dachte aber Leute, wir haben ja nicht gesagt, das ist der Podcast mit den unbekanntesten Kriminalfällen der Welt, sondern mit den weirdesten. Und wir können natürlich nicht nur unbekannte Fälle machen. Und deswegen dachte ich beim heutigen Fall so, hm, er ist ein bisschen bekannt. Ich freue mich dann auch, wenn die Leute das bei uns zum ersten Mal gehört haben. Aber ab und zu muss es auch Fälle hier mal wieder geben, die einfach auch schon eine gewisse Popularität haben. Aber das Tolle ist ja, wir besprechen es ja trotzdem immer auf unsere Art und Weise. Ja. Und alleine durch dich und durch die Produktion und auch wie ich das versuche aufzuarbeiten, wird das ja eh immer anders sein als bei den anderen. In der heutigen Geschichte, Ines, wird es um Liebe und Lügen und Rache gehen, aber auch um die Realität, die ein selbst in den Untiefen des World Wide Web irgendwann einholt. Wir sprechen heute über ein virtuelles Liebesdreieck, das vollkommen außer Kontrolle gerät und ein fatales Ende nimmt. Es ist vor allem die absurde Geschichte von Marine Sniper und Tall Hot Blond. Gib mir so
0: ein bisschen Katzenkönig-Vibes, als ich so eine Dreiecksbeziehung <lacht> gehört habe, die ähm, Stimmt.
1: ein schlechtes Ende findet. Wir befinden uns im Jahr 2005. Zwei junge Menschen sitzen zu Hause vor ihren Computermonitoren und treiben sich auf einer Online-Spiele-Website rum. Das ist übrigens noch die Zeit, und du kannst dich daran erinnern mhm. und ich auch, äh, wo die meisten Familien einfach maximal einen Rechner zu Hause haben und es gibt einfach noch keine Smartphones, mit denen man irgendwie 24-7 im Internet abhängen
0: kann. Ich möchte mal ganz kurz sagen, mein Vater hat glaube ich zu der Zeit immer noch sich wirklich früh morgens bei Aldi angestellt, wenn etwa wieder Zeit war für einen neuen Rechner und hat da sich wirklich mit anderen Leuten drum geprügelt. Da Krass. immer in, dem, in der Nähe von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es ja auch nur ein bestimmtes Kontingent. An neuen mhm. PCs. ne Und die waren immer ganz gut bewertet. Und dann weiß ich noch, mein Vater hat wirklich, der hat sich immer die Prospekte rausgesucht. Dann hat er sich halt in den Kalender eingetragen. Dann hat er sich an dem Tag Zeit genommen. Für mhm. mich musst du die auch mal reinziehen. Ne? Ach krass. Und dann hat er sich da morgens früh angestellt, damit ich irgendwie hier meinen neuen Aldi-PC bekomme.
1: Wow. Mhm. Und dann hast du wahrscheinlich auch sehr viel Zeit da drin verbracht, oder?
0: Boah, aber so viel mhm. Zeit. Auch noch zu viel Zeit, bevor es diese Flatrate gab. Ich weiß noch, die allererste mhm. Telefonrechnung, als, als ich Internet bekommen habe, war 400 Mark. Und danach hatte ich meinen ersten Ach, Job, Scheiße. weil meine Eltern gesagt haben, so... Jetzt kommen die 400 Mark aber
1: wieder rein. Eieiei. Ich finde es aber wirklich immer noch mal gut, sich das auch ins Gedächtnis zu rufen. 2005 klingt gar nicht so weit weg, aber in der Hinsicht ist es so unfassbar weit weg. Auch für mich, wenn ich zum Beispiel mal irgendwie in den MSN-Chat wollte oder so, dann konnte ich das maximal nach der Schule machen, weil meine Mutter nicht zu Hause war, weil wir eben auch nur ein so ein riesiges Rechner-Kloppergerät zu Hause hatten. Und dieser Luxus, den man heute hat, dass man immer wann man will, wie man will, online sein kann, das gab es einfach nicht, als wir groß geworden sind. Deswegen finde ich das irgendwie schon spannend, sich da zu erinnern Und genauso eben der Fakt, was Social Media betrifft, das gab es zu dieser Zeit eben auch in der Form noch nicht. MySpace war zwar so seit zwei bis drei Jahren online, aber war auch noch nicht so bekannt. Also einfach nicht so, dass ich dort irgendwie die halbe Welt versammelt hätte. Facebook gibt es zu diesem Zeitpunkt seit einem Jahr, das ist 2004 gestartet, aber der Durchbruch ist dann erst 2006 gefolgt. Deswegen ist es eben zu dieser Zeit für die meisten Internet-User sowohl für die Jüngeren als auch für die älteren Generationen, wirklich was sehr, sehr Besonderes zu chatten und sich da in Foren mit fremden Menschen auszutauschen. Die Plattform, auf der sich die Hauptpersonen unseres heutigen Falls austoben, heißt Pogo.com. Das ist eine kostenlose Online-Gaming-Plattform, auf der es so Karten und Brettspiele gibt, aber auch welche, bei denen du zum Beispiel puzzeln oder rechnen kannst oder, wie es die beiden Menschen in dieser Geschichte tun, pokern. Da gibt es so einen extra Bereich, der für Teenager und junge Erwachsene ausgerichtet ist. Und um dir diese beiden Menschen vorzustellen, fangen wir mal mit Tommy an. Manchmal nennt er sich übrigens auch Tom, aber wir bleiben jetzt hier mal bei Tommy. Du darfst das erste Bild umdrehen. Ei, okay. Mhm.
0: Es ist ein besonderes Bild. Ja, der sieht so ein bisschen aus wie so ein polnischer Cousin von mir. Cousin, <lacht> vor allen Dingen auch. Äh, ein Cousin. Mit K-U-S-E-N-G. -S Cousin. Mhm. <lacht> ja, äh, also, ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube nicht Marina oder sowas, ne? Doch, also der das hat ist auf jeden Fall eine Uniform. Ja, okay. Mhm. Und der sieht. Krass unglücklich aus. Also es ist wirklich so, so sehen die meisten Fotos von meiner polnischen Familie von den Männern aus. <lacht> Und ich möchte mir jetzt mal ganz kurz sagen, weil wir haben ja auch mal darüber geredet, warum bei den alten Fotos alle immer so depressiv aussehen. Und da haben mhm. uns viele geschrieben, Stimmt. dass es daran lag, dass die Belichtungszeit einfach sehr, sehr lang gedauert hat. Und deswegen haben die Leute mhm. so ernst geguckt. Aber 2005 war auf jeden Fall mhm. eine Zeit, wo, wo man auch mal hätte lächeln können. Auch. Also
1: obwohl ich auch überlegt habe, ob er vielleicht einfach so ein bisschen auch eine Art so Player ist. Es gibt ja auch so Was? Typen, die gerne so einfach ein bisschen, also sich halt cool fühlen und einfach böse gucken. Weißt du, das also habe ich auch in Betracht gezogen.
0: Aber dann hat er das weder mit der Coolness noch mit dem böse Gucken <lacht> rübergezogen. Der sieht wirklich nach keinem Bock aus. Auch so einer, der, der dann immer so, wenn du sagst, kannst du mal bitte deine Boxershorts mit dem Bremsstreifen selber waschen, dass der dann, in, boah, jetzt nicht, lass mich mal ganz kurz hier noch Online-Poker machen. <lacht> so sieht er aus. Wie alt
1: würdest du äh, Tommy überhaupt
0: einschätzen? Jung, Anfang 20, Ende 19, 18,
1: Anfang 80. 20, ja. 18 ist er zu diesem ja. Zeitpunkt. Tommys Name im Pogo-Chat lautet übrigens, und damit sind wir jetzt dann eben noch mal mehr, bei dem, was er beruflich macht und warum er auch diese Uniform trägt, Marine Sniper. Um genau zu sein, Marine Sniper... 1000, aber wir bleiben jetzt mal nur bei Marine Sniper und lassen die Zahl weg. Der Name kommt eben nicht von ungefähr. Tommy befindet sich in der Ausbildung zum Scharfschützen bei der US-Marine und wartet auf seinen Einsatz im Irak. Tommy ist 1,82 groß, er ist sehr sportlich und er wohnt in Clarence. Clarence ist ein kleines Örtchen nahe der kanadischen Grenze mit nur knapp so 30.000 Einwohnern. Und um dir mal zu zeigen, was da so abgeht im Zentrum von Clarence, habe ich ein kleines Foto mitgebracht.
0: Ja, das sieht aus wie ein kleines Dörfchen in Amerika. Mhm. Ja, das sieht idyllisch aus, Lotti. Mhm. Ein paar Bäumchen sind auch am Start, nicht viele, aber ein paar. Äh, eine grüne Ampel, natürlich eine amerikanische Flagge mhm. und ähm, nicht hohe Gebäude, also sehr tiefe Gebäude, maximal zwei Etagen.
1: Und das, was du da siehst, ist auch wirklich die Hauptstraße der Stadt. Das ist das wichtigste Geschäftsviertel und gleichzeitig historische Zentrum von Clarence. Also man kann sagen, und das sieht man ja vielleicht auch so ein bisschen, da geht halt ungefähr gar nichts ab. Vor allen Dingen natürlich für junge Menschen. Also... Kein Wunder, dass man sich da dann zum Spielen lieber auf so Seiten wie Pogo rumtreibt.
0: Weißt du, was ich gespielt habe? Gut, das war aber auch, als ich jünger war, Timon und Pumba. Gab es zum Beispiel ein so ein Spiel, das war so wie Tetris, nur mit Käfern und das war grandios.
1: Leider kannten dieses äh, Timon und Pumba-Spiel weder eben Tommy, den du jetzt schon kennengelernt Schande. hast, Wirklich? noch Jessie, die ich dir jetzt vorstellen möchte, weil die ist eben auch im April 2005 auf Pogo.com unterwegs und ihr Name lautet Tall, Hot, Blond. In einigen Quellen ist der Name anders geschrieben, also teilweise einfach quasi große, heiße Blondine, manchmal aber auch einfach nur quasi als groß, heiß, blond, je nachdem. Aber wir können es jetzt auch mal angucken, wie Tall, Hot, Blond Aussieht.
0: Also ich nehme jetzt noch mal noch nicht das Bild und ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn jemand so heißt, dass der Moment, wenn man dann die Person treffen würde, nachdem man sich mit der unterhalten hat und das ist der Name, dass man sagen würde, ah okay, da habe ich mir jetzt was anderes runter vorgestellt, <lacht> okay? Nur mal so vorher gesagt, mhm. ah nee, ah okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer von den beiden das ist.
1: Rechts siehst du Jessie und links siehst du ihre Mutter... Wir können hier leider viele Bilder nicht zeigen von Jessie, weil da auch sehr viele, sagen wir mal, leicht bekleidete Fotos unterwegs sind. Deswegen habe ich hier mal so ein züchtiges Foto gezeigt, was aber auch so ein bisschen ihren Charakter tatsächlich widerspiegelt. Also das passt schon ganz gut zu ihr. Sie ist halt nicht nur tall, hot, blond, sondern sie ist auch eine sehr gute Schülerin, die eben, aber du kannst ja mal selber beschreiben, was du da Die ist auf
0: jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie tall die ist, aber die ist auf jeden Fall eine hot, blonde. Also rein oberflächlich, so von dem, was glaube ich so der Durchschnitt der Mainstream sagen würde, ist sie auf jeden Fall eine richtig heiße Maus, mhm. hat da so ein rotes Ding da an. Das ist, glaube ich, dieser Senior-Abschluss da, ne? wo mhm. die dann diesen Hut tragen, wo dann dieser Pendel dann da so umgelegt
1: wird. Wie heißt er denn? Ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber am Ende wird es immer in die Luft geschmissen. Genau, das ist dieser, ja. Das ist dieser Hut halt. Darum soll es natürlich auch nicht gehen, aber ich kann dir trotzdem noch ein bisschen mehr von Jessie erzählen. Die ist ebenfalls eben 18 Jahre alt. Geht aktuell noch auf die Highschool, die liebt es, Softball zu spielen und die kommt aus West Virginia. Und weil hier einige Weird Crimes Ultras und du vielleicht auch, Ines, tatsächlich schon ein bisschen Baumentzug haben durch die mhm. letzten Folgen, darfst du gerne folgendes nächstes Bild umdrehen.
0: Boah. Da ist so viel Baum drauf, da ist eigentlich nur Baum drauf. Sehr trashig auch, ne?
1: Mit mhm. diesem West Virginia-Schriftzug hast du das extra ich so fand schön. Ja, schön. Ja, es hat mich ein bisschen an so Postkarten auch von der ersten Folge von der Katzenkönig-Folge erinnert. Weißt du noch die Grußkarten vom Möhnesee? Irgendwie hatte ich ein bisschen Vibes davon. Es ist auf jeden Fall eine Postkarte,
0: die ich jetzt im Disney-Studio nicht so hätte gestalten können. Aber wie gefällt dir ansonsten West Virginia? Super, es ist extrem naturreich, ganz viele Bäume, aber da steht auch The Mountain State. Also ich glaube, mhm. das ist viel zum Wandern. Und mhm. einfach gucken.
1: Genau, neben diesen Bäumen soll das Foto natürlich auch zeigen, dass man in der Gegend, in der Jesse wohnt, vielleicht wirklich ganz gut wandern kann, aber ansonsten eben auch nicht wirklich was los ist. Ähnlich natürlich wie bei Tommy und dementsprechend hat man viel Zeit und Langeweile. Und so kreuzen sich die Wege dieser beiden Menschen an einem schicksalshaften Tag im April 2005. Heute würde man sagen, Jesse slidet in Tommy's DMs. Und zwar schreibt Jesse bzw. toll, hot, blond, Hey Cowboy, wie geht's? Und Tommy antwortet direkt, also Marine Sniper schreibt, Hey Große, wie geht's dir? Und daraus entwickelt sich dann ein stundenlanges Gespräch und das, obwohl Tommy wirklich überhaupt nicht auf der Suche nach irgendwelchen Mädchenbekanntschaften oder so war, er wollte bei Pogo eigentlich wirklich nur mit seinem Kumpel Brian Poker spielen. Und halt hier und da so ein bisschen chatten, wenn es sich ergibt. Jessie fragt Tommy dann, wie alt er ist und Tommy fragt Jessie, wie groß sie ist. Sie schreiben über Filme und Musik und Lieblingsessen. Und das ist der Anfang einer Liebesgeschichte, die zwar sehr harmlos beginnt, wie du merkst, aber für eine Person tödlich enden wird. Ach du Scheiße und ich habe ein Gefühl. Das können wir jetzt ja erstmal einfach so stehen lassen. Noch in der ersten Nacht ihrer Chatbekanntschaft schickt Jesse Bikini-Fotos von sich, die ich ja hier auch schon angesprochen habe. Tommy ist hin und weg und er schickt das Das hast du jetzt
0: nett formuliert. Er ist hin und weg, der <lacht> saß da mit aber so sowas von der Latte zu Hause, hat sich die Bikini-Fotos angeguckt, hat wirklich nichts mehr im Kopf gehabt an Blut, sondern alles ist in sein Unterleib geschossen und er hat sich da aber so sowas von einer von Palme gewedelt. Also hin und weg,
1: das ist auch wirklich so, weißt du, so... so ich wollte es jugendfrei ausdrücken. Wofür ja weil Seit zu hören wann? jetzt zum Beispiel auch meine Nichten zu? Meine Nichte hört zu. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so cool finde, zu sagen, dass er mit einer Hand geschrieben hat, weil er mit der anderen Hand andere Dinge zu tun hatte. Ich hab's mir verkniffelt, aber jetzt ist jetzt es zu spät. Ist es ist zu spät, ja. Ja, gut. <lacht> Abschalten alle unter 16 jetzt. Oder? Ja, werden die auf jeden oder Fall jetzt machen. Klar. Sie werden ihre Freunde noch dazu holen. Dann bewertet uns bitte aber auch noch. Aber nur fünf Sterne mehr. Ja. Also darunter wollen wir nicht. Das nehmen wir auch nicht an. So. Auf jeden Fall schickt auch Tommy Bilder von sich in Uniform, was sie wiederum total attraktiv findet. Und natürlich verabreden sich die beiden dazu, am nächsten Tag wieder zu chatten, weil es eben so schön war. Es wird dann auch schnell intimer, also erstmal nicht im sexuellen, sondern im emotionalen Sinne. Tommy berichtet nämlich, dass seine Mutter an Krebs gestorben ist, als er zwölf war. Und er erzählt ihr auch, dass sein Vater Soldat war und er deswegen auch bei der US-Marine angefangen hat und eben bald für seinen ersten großen Einsatz in den Irak gehen wird. Mhm. Jesse ist unglaublich beeindruckt von Tommy, aber eben auch traurig über diese Nachricht, dass der bald weggehen wird, weil da bahnt sich jetzt gerade irgendwie sowas an und die sind ja eh schon unfassbar weit voneinander entfernt. Also da liegen sieben Stunden Fahrt zwischen Clarence und West Virginia. Aber wenn er halt im Irak ist, dann sind die Chancen, dass sie sich in echt sehen können, natürlich gleich null. Die beiden fantasieren dann vor sich hin, wie sie sich in echt treffen. Es bleibt aber erstmal leider nur bei diesen virtuellen Dates. Nach drei Tagen schreiben sich Tall Hot Blond und Marine Sniper zum ersten Mal die drei magischen Worte. Ich liebe dich. Genau die. Sag mal, nach drei Tagen? Nach drei Tagen. Okay, also wir wissen jetzt schon wieder, <lacht> es hat schon wieder diese Psycho-Vibes. Ich finde es auf jeden Fall auch absurd, nach drei Tagen zu sagen, ich liebe dich. Vor allen Dingen, die haben sich ja noch nicht mal gesehen, weißt du? Die kennen sich gar nicht. Die haben nur gechattet im Pogo-Forum, so das war's. Aber sie lieben sich jetzt halt. Ich
0: glaube aber, dass wenn man sich so austauscht, dass das manchmal so überschwappt, oder? Wenn man so chattet. Also ich habe das Gefühl, okay, vielleicht ist es auch nur eine bestimmte Zielgruppe von Menschen. Aber dieses sich irgendwie nur verbal, ohne sich gesehen zu haben oder so. Ich glaube, man öffnet sich viel schneller, als wenn man jetzt bei einem Date wirklich sich gegenüber sitzt. Also da sind, glaube ich, noch ganz andere Barrieren dann da, aber trotzdem sollte man sich nicht nach drei Tagen sagen, dass man sich liebt. Und falls ihr das jetzt hört und denkt, ja, aber ich habe das schon und ich bin jetzt mit der Liebe meines Lebens, ich finde es trotzdem zu früh und das ist meine Meinung.
1: Die nächsten Wochen chatten sie jede Nacht und Tommy kann an nichts anderes mehr denken als an Jessie. Aber seine Abreise rückt näher. Und apropos näher rücken, schlimme Schweineüberleitung. Inzwischen geht's in den Chats der zwei Verliebten äh, auch immer mehr Ficky, zur Sache. <lacht> Ganz genau. Jessie fragt zum Beispiel Tommy irgendwann, wie groß sein Penis ist. Und er antwortet, was denkst du, was ja, er antwortet? Ja, viel zu groß.
0: Ich würde sagen, er geht auf 18 bis 20 Zentimeter.
1: 22. Übertreib halt auch noch. Also wirklich. Also ich weiß gar nicht, wie, wie groß ist ein durchschnittlicher Penis. 13 irgendwas. Ich glaube 12 oder 13. Wirklich? Ja. Aber jetzt im irrigierten oder nicht irrigierten Zustand. Zustand?
0: Ja, weil du kannst Wirklich? ja nicht sagen, es gibt ja Fleisch und Blutpenis. Du kannst da ja keinen Maßstab setzen. Mhm. Also, aber 22 <lacht> ist schon, das ist eine ordentliche Hausnummer und da da muss er auch nicht so übertreiben, finde ich.
1: Das ist schon toll. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht stimmt es ja, vielleicht auch, vielleicht stimmt es auch. Nicht, auch ja. Weiß man nicht. Auf jeden Fall schreibt er ihr dann. Ich wünschte, du wärst nackt. Daraufhin fragt tall, hot, blond. Was würdest du dann machen? Marine Sniper dich anstarren. Tollhot blond: Super. Ist das alles? Fragezeichen Marine Sniper: Nö. Du könntest die Magie zu spüren bekommen. Tollhot blond: Mach Liebe mit mir, Tommy.
0: Das geht ja alles voll, oder? Es also ist jetzt nicht so peinlich, würde ich sagen. Also es mach geht. Liebe mit mir ist ja eigentlich auch noch nett formuliert. Oder hast du das jetzt wieder kinderfreundlich formuliert und die haben da eigentlich so, nee. einen, so eine nee. richtig versaute Version draus gemacht?
1: Es gibt noch versaute Sachen und teilweise werde ich die auch nicht vorlesen. Aber warum denn nicht? Ich mache hier keinen Sex-Podcast. Ich glaube, wir kommen aber auch ohne diese ganz expliziten Chats heute aus. Du wirst noch du wirst noch genug erfahren, Ines. Glaub mir mal. Ich kann noch was auch aus dem Kopf später ja. zitieren, wenn dich das dann glücklich macht. Möchte ich. Wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, an dem die beiden wirklich regelmäßig Cybersex haben. Es gibt da jetzt auch nicht von jedem Mal irgendwie Chatprotokolle, aber schon einige. Und da geht es auf jeden Fall dann immer dollar zur Sache. Irgendwann kommt aber der Tag, vor dem die beiden die ganze Zeit Angst hatten. Er muss als Scharfschütze in den Norden Iraks. Tallhot Blonde und Marine Sniper verabschieden sich, ohne zu wissen, wann und ob sie jemals wieder Kontakt haben werden. Nach einigen Wochen hält es Jessie aber nicht mehr aus, also schreibt sie ihrem Freund im Pogo-Chat, in der Hoffnung, dass da irgendwie was passiert. Statt einer Antwort von ihm meldet sich aber sein Vater... Der weiß Bescheid über die Beziehung von den beiden und der äußert seine Bedenken, dass diese junge Liebe Tommy bei seinem Einsatz ablenken könnte. Aber Jesse fleht den Vater so verzweifelt und lange an und versichert immer wieder und immer wieder, wie ernst sie es mit seinem Sohn meint, dass er ihr irgendwann seine Adresse in Clarence gibt, wo eben auch eigentlich Tommy wohnt, weil Jessie ihrem geliebten Tommy unbedingt eine Art Care-Paket zukommen lassen will. Und Tommys Vater verspricht dann so ein bisschen Zähneknirschend, der findet das eigentlich nicht so cool, aber denkt sich so, naja, okay, gut, dann mache ich das jetzt halt, dass er das Paket von ihr dann in den Irak weiterschicken wird zu Tommy. Ines, stellen wir uns jetzt mal rein hypothetisch vor, du hättest jetzt einen Internetfreund, der gerade im Kriegseinsatz ist und du möchtest ihm ein care schicken. Was würdest du da reinpacken?
0: Ja, auf jeden Fall Snacks, ähm, vielleicht ein Foto von mir selber, ne? aber vielleicht von was? Ja, vielleicht nicht in Unterwäsche, keine Ahnung, weil das ist ja dann auch sowas, ich stelle mir dann vor, dann würde das weitergegeben werden. Ähm, mhm. Und er ist ja
1: auch immer noch in einem Krieg. Ja, und ich,
0: ich weiß jetzt natürlich nicht, ich würde natürlich irgendwie versuchen, durch die Gespräche was Privates, wo man rausgefunden hat, das mag die Person oder so, dass man, keine Ahnung, wenn die jetzt sagt, ich lese total gerne den Mickey Maus, dann würde ich ja noch ein Mickey Maus Heft reinpacken oder sowas halt. Ne? Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass die dann eine getragene Schlüpper reinmacht, ein Nacktfoto von sich selber und vielleicht noch ein zweites Nacktfoto. Das ist dann das Care-Paket von
1: ihr. Ich würde sagen, du hast ziemlich gut geschätzt. Wir fangen mal mit dem romantischen Teil an. Er bekommt eine Kette mit einer Herzhälfte als Anhänger und von dem die andere Hälfte eben an ihrem Hals jetzt hängt. Vor allem bekommt er aber Bilder von Jessie in Dessous. Und er bekommt mehrere Tangas ja. und Unterhosen von ihr ja. getragen. Ja, sich das selber dann als Jessie quasi vorzustellen. Ich trage jetzt hier mal so eine Unterhose und schicke die dann in dem Wissen, dass die dass die dann über den Vater geht in den Irak. finde Ich find schon ganz schön heavy so, aber okay, cool. Ich frage mich, wie lange trägt
0: man die Schlüpfer? Weil ich sag mal so, wenn ich eine 24-Stunden-Polyester-Schlüppi getragen habe, die dann noch weiß ich nicht, zwei Wochen lang in einem Paket vergammelt, dann ist das wirklich entgegnermäßig und dann würde sich, glaube ich, auch der Pogo-Chat danach auflösen. Also keine Ahnung, ich verstehe diese Faszination eh nicht so an getragenen Sachen, weißt du? Ich verstehe, ja. wenn man so ein T-Shirt hat und man mag den Eigengeruch, also von dem anderen, ne? Aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, eine getragene Boxershorts von irgendeinem Ex-Freund von mir bei mir zu haben, um diesen, wirklich, diesen Eier und Penis in Kombination Geruch, der da Uff. drin war, irgendwie oh, bei yes. mir zu haben, weil ich dann denke, ja, jetzt fühle ich mich der Person auf jeden Fall näher und das, das, das schweißt uns noch mehr zusammen und das, da, da merke ich gerade, da wurde mein Herz noch
1: mehr geöffnet. Vor allen Dingen bezahlen ja aber Menschen sehr viel Geld für genau das, also vielleicht nicht unbedingt für Eier und Penis, Boxershort-Geruch, aber für getragene Slips von Frauen bezahlen ja Männer unfassbar viel ja, Geld. Ja, aber ich, ich frage mich auch immer, was ist die Faszination? Vielleicht kann ja jemand, der sich so Schlipper regelmäßig kauft, uns mal schreiben, bitte bei Weird Crimes einfach unterstrich Podcast, schön eine anonyme ja. Nachricht bei Instagram mit einem Fake-Profil und einfach mal diese Faszination erklären. Oder auch jemand, der selber für sehr viel Geld seine Unterhosen verkauft, vielleicht können wir das ja nochmal aufklären von allen Seiten. Würde ich gut, das wenn es uns hier alle irgendwie interessiert. Ja. Ja, ein paar Tage nachdem Tommy das Paket bekommen hat, kann er dann endlich auch vor Ort ins Internet und er meldet sich natürlich sofort bei ihr und verkündet direkt, auf welche Art und Weise er sich für ihr Care-Paket bedankt hat. Er schreibt Jessie, dass er sich Always and Forever auf seinen Arm tätowieren lassen hat, zusammen mit einem Herz, in dem Jesse steht. Ach du Scheiße. Mhm. Oh Gott, die haben sich nicht ein einziges Mal gesehen. Ja, genau. Jessie ist davon wiederum so gerührt, dass sie ihrem Tommy daraufhin eine kleine Fotoslideshow bastelt, untermalt mit einem Song, der fortan der Soundtrack ihrer sehnsüchtigen Liebe werden wird. Die Fotos... Zeigen wir jetzt an dieser Stelle mal auch wieder nicht. Die sind ein bisschen zu intim. Aber in den Song hören wir natürlich jetzt mal rein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir löst der Gefühle aus. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wie dazu diese Slideshow mit diesen Bildern von Jesse nackt vor Tommys Augen läuft, teilweise halt wieder ganz viel in Unterwäsche und Bikinis und so. Aber wir hören jetzt erstmal den Song.
0: Close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, Babe. And I don't wanna miss a thing. Cause <laughs> 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 even when I dream of you. Liebst du, oh, das Gott? So ich liebe den Song so dolle. And I don't wanna miss a thing. <laughs> Schön, oder? Besonders. Auch für unsere ZuhörerInnen gerade, dass wir mitgesungen haben. Das mhm. ist richtig, richtig schön ja. gewesen.
1: <lacht> Weil der Song ist so toll. Und natürlich wird dieser Song er muss jetzt natürlich auch in die Weird Crimes Playlist. Ich habe gedacht, das ist wirklich auch prädestiniert dafür. Ich kriege jedes Mal irgendwie auch Gänsehaut und wenn ich mir vorstelle, dass das so, es wäre jetzt nicht unbedingt mein Liebesong mit meinem Mann oder so, aber also in diesem Moment passt es ja irgendwie auch diese, weißt du, diese sehnsüchtige Liebe zwischen den beiden und irgendwie finde ich es ein bisschen süß auch. Also, dass das der, Song der Song ist wirklich,
0: erinnert mich natürlich krass an Armageddon, ne? Aber ja, ist halt stimmt. einfach boah, ist so ein guter Song.
1: Beide hören dieses Lied immer, wenn sie sich vermissen und das passiert natürlich oft, weil Tommy ist weiterhin im Irak, kann ihr zum Glück aber trotzdem ab und zu schreiben und durch diese permanente Sehnsucht scheint auch die Liebe zwischen den beiden immer weiter zu wachsen und das zeigt sich dann besonders an Weihnachten 2005. Die beiden kennen sich jetzt seit acht Monaten, haben sich noch nie im echten Leben gesehen und dennoch fragt Tommy seine Internetliebe Nein. Jessie natürlich im Pogo-Chat, ob sie ihn heiraten möchte. Und was glaubst du, wie wird sie reagieren, Ines? Mit einem Bikini-Foto, wo ja drauf steht. <lacht> also das Bikini-Foto noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Wahrscheinlich wieder andere. Aber sie schreibt einfach, ja, ich will. Und außerdem schreibt sie noch, Zitat, ich kann es kaum erwarten, Jessica Montgomery zu sein. Montgomery ist übrigens der Nachname von Tommy. Nach der Verlobung schickt sie ihm dann weitere Tangas von sich über den Vater in den Irak und dazu so Army-Erkennungsmarken, die man dann auch so kennt als Ketten, die man so trägt, mit dem eingravierten Schriftzug Tommy und Jessie Always and Forever. Beide scheinen es auf jeden Fall echt toternst miteinander zu meinen. Wenn sie chatten, geht es dann wirklich schon um die Hochzeit und um die gemeinsame Zukunft. Und ich wiederhole jetzt nochmal, die haben sich noch nie in ihrem Leben gesehen. Nach dem letzten tollen Paket von Jessie schickt Tommy ihr wiederum einen Liebesbrief und von dem Original kannst du dir jetzt mal eine Kopie angucken. Du musst es jetzt nicht alles komplett vorlesen, aber wenn du magst, kannst du ja mal so ein, zwei Zeilen oder den Anfang oder so daraus vorlesen und ich äh, übersetze dann mal so ein bisschen die Highlights daraus.
0: My dearest, sweetest Jess, honey, I love everything you gave me for Christmas, but the one I cherish the most is your love.
1: Also, alles, was du mir zu Weihnachten geschenkt hast, über alles habe ich mich sehr gefreut, aber was ich am meisten schätze, ist deine Liebe. Ich bin gerade bei
0: So Horny. You know, you know. <lacht> I cherish those three little words. You had made this my best Christmas ever.
1: Genau, also du hast dieses Weihnachten zu dem Besten gemacht, was ich je hatte, weil sie eben auch wieder gesagt hat, ich liebe dich und er schreibt dir außerdem so Sachen wie, Baby, ich freue mich so sehr darauf, mit dir gemeinsam durchs Leben zu gehen, ich möchte dich für immer in meinem Leben haben, jetzt, morgen und für immer, du bist alles für mich, Honey, ohne dich in meinem Leben bin ich nichts, du hast mir einen Grund Ach, gegeben, scheiße. weiterzumachen und was du getan hast und mir gegeben hast, ist für immer unbezahlbar, das ist, warum ich dich liebe und »Meine Liebe ist bedingungslos bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich bin verrückt nach dir und spüre tiefste Liebe. Honey, ich will niemand anderes in meinem Leben. Ich habe meinen perfekten Engel gefunden und ich werde dich nie verlassen.« bis du mir sagst, dass ich es tun soll, man könnte sagen, du wirst mich nicht mehr los, Honey. Ich werde dich nicht verlassen und nur du hast den Schlüssel, um mich gehen zu lassen. Niemand auf dieser Welt wird mich dazu bringen, dich zu verlassen. Ich werde mit ihnen bis auf den Tod kämpfen, Baby. Erinnere dich immer an unser Motto, Honey. Ich liebe dich, Jessica, Blair, Shyla, Montgomery. Ich kann es nicht abwarten, bei dir zu sein. Dann gibt es nur noch uns zwei. Dein super sexy Marine, Tom.
0: Weißt du, was das Ding ist? Ich glaube wirklich, dass die Generationen, die jetzt so nachkommen, ne? dass die halt wirklich aufgrund von von Klimawandel und so am Arsch sind. ne. Aber ich glaube, diese wirklich diese toxische Liebe und dieses, ich kann nicht ohne dich leben, ich bin nichts ohne dich, ich werde verrecken. Also ich meine, diese ganzen alten Love-Songs, die auf der Kuschelrock-CD damals drauf sind, die haben alles dieses, man ist nichts ohne den anderen und die mhm. Liebe muss mehr für die andere Person sein, weil nur dann kann man selber überhaupt leben und sowas halt. Das ist alles so toxisch und drüber und nicht mhm. gesund. Ich will das jetzt nicht so überheblich irgendwie formulieren, weil ich selber auch genau diese Gedanken kenne. Mhm. Gerade deswegen reagiere ich da so empfindlich drauf, weil ich einfach weiß, wie gefährlich das für einen selber ist, dass man einfach immer sich selber lieben, an erster Stelle und dann alle anderen. Und das, mhm. ist, das ist auch mhm. total in Ordnung und korrekt.
1: Das Verrückte ist, Ines, dieser Brief soll nicht derjenige sein, der Jessys Herz am meisten zum Rasen bringt. Das ist ein anderer. Und der liegt im März 2006 bei ihr im Briefkasten. Als Jessie den Umschlag öffnet, da fällt ihr zuerst ein Foto in die Hände. Und das möchte ich dir zeigen. Und während du es dir anguckst, lese ich dir den dazugehörigen Brief vor.
0: Okay. Was siehst du, Ines? Ich sehe vor allen Dingen einen Typen, der nicht aussieht wie sexy Tommy. Und jetzt... Sondern? Ja, es, wie, ist, wie? es ist eher so ein vielleicht nicht ganz so sexy Helmut. Also Ed <lacht> ist auf jeden Fall ein richtiger Vater mit seiner Frau und zwei Töchtern.
1: Oh Gott. Und ich lese dir jetzt vor, was in dem Brief steht. Jesse, hier ein Bild meiner Familie. Ich möchte dir die Menschen darauf vorstellen. Der Mann in der Mitte ist Tom, Thomas, mein Ehemann. Wir sind seit 1989 verheiratet. Er ist 47 Jahre alt. Es gibt keinen Tommy. Er nutzt dich aus. Nach dem, was ich aus euren Briefen ziehe, bist du dem Alter meiner Töchter viel näher als meinem, geschweige denn dem, von Tom. Bist du überhaupt über 18? Alleine deswegen kann Tom strafrechtlich verfolgt werden. Du solltest viel mehr auf dich selbst aufpassen. Ein Mann, der so perfekt lügen und manipulieren kann, wird dich nur verletzen. Traue keinen Worten, die mit einem Computer geschrieben wurden. Cindy Montgomery. Mhm. Ja, Cindy, hast du dir jetzt vielleicht schon gedacht, ist die Frau rechts yeah. auf dem Bild und die anderen beiden sind eben die gemeinsamen Töchter. Und um dir den Mann in der Mitte auch nochmal richtig vorzustellen. Thomas Montgomery, 47, eben teilweise auch genannt Tom, er arbeitet seit zwölf Jahren Tag ein, Tag aus in einer Fabrik, die Werkzeuge herstellt. Er war zwar mal bei der Marine, aber zum richtigen Scharfschützen hat es nie gereicht. Aber das war halt immer sein großer Traum. Im Irak war er dementsprechend auch nie. Wenn er von der Schicht am Fließband nach Hause kommt, dann geht er mit dem Familienhund Shadow spazieren oder begleitet seine Töchter zum Schwimmtraining. Er ist nämlich Vizepräsident des Schwimmclubs von Clarence. Dort wohnt er tatsächlich in diesem Ort, den ich dir gezeigt habe. Mit seiner Frau Cindy läuft es nach 16 Jahren Ehe nicht mehr so super aber er will sie und die Kinder auf keinen Fall im Stich lassen. Es gibt nicht viel, was ihm Freude bereitet, außer der monatliche Pokerabend mit seinem Kumpel Brian und anderen Kollegen und dann natürlich die Online-Spiele auf Pogo. Was denkst
0: du bis hierher? Ich denke mir, wohin hat ihr das Care-Paket geschickt? Also... Ist, also hat sie das zu dem angeblichen Vater geschickt? Zu
1: ihm nach Hause.
0: Und der sollte das dann weiterleiten und so? Genau. Ah, okay. Und der Vater war er auch
1: wahrscheinlich? Genau, der Vater war er selbst. Ja. Und genau zu diesem care kommen wir nämlich jetzt auch gleich nochmal. Dort auf Pogo hat er knapp ein Jahr zuvor eben die 18-jährige Jessie kennengelernt, weil sie ihn angeschrieben hat. Und da hat Thomas eine Möglichkeit gesehen, ein bisschen aus seinem tristen Alltag auszubrechen. Und deswegen hat er den 18-jährigen Tommy erschaffen, mit dem er seinen Traum vom Marine-Schafschützen dann doch noch leben kann. Und er bekommt obendrein auch noch Aufmerksamkeit und Komplimente von einer jungen Frau, die ihn einfach im echten Leben weder damals noch heute beachtet hätte. Und so rutscht er immer tiefer rein in dieses ungeplante Doppelleben und fängt sehr bald an, sein alter Ego mehr zu respektieren als sich selbst und seine Internetfreundin tatsächlich mehr zu lieben als seine Frau. Und ich muss aber jetzt dennoch dazu sagen, ihn plagt zwischendurch wirklich ein so schlechtes Gewissen, dass er die Beziehung beenden will, sich aber nicht einfach traut, so Schluss zu machen mit Jessie, auch weil er Angst hat, sie zu verletzen, sondern stattdessen diese Irak-Lüge aus dem Hut zaubert, er hatte nämlich eigentlich darauf spekuliert, dass Jesse ihn dann irgendwann vergisst und sich nicht mehr meldet. So nach dem Motto, mein Typ musste jetzt hier in den Krieg ziehen und ich bin jung und suche mir dann halt jemand anderen. Aber das hat nicht funktioniert. Und auch, als er dann noch diesen fiktiven Vater erschaffen hat, wollte er damit eigentlich einen Schlussstrich unter Tommy und Jesse setzen. Aber als er dann mitbekommen hat, wie sehr sie um ihn kämpft, also er war kurz davor sogar zu sagen, dass einfach Tommy im Einsatz stirbt, weil er vollkommen verzweifelt war, wie er das Ganze beenden kann. Und dann hat er aber für sich gemerkt, okay, die liebt mich und hat das quasi so sehr auf sich als Person bezogen, dass er alle rationalen Bedenken über Bord geworfen hat und sich dafür entscheidet, komplett Tommy zu werden und sich eine Zukunft mit Jessie aufbauen möchte. Du siehst ein bisschen schockiert aus? Ja, also natürlich, weil ich
0: meine, das ist doch alles komplett abgefuckt. Also es ist, es ist einfach scheiße. Es ist einfach, kannst du doch nicht anders sagen, also es ist komplett manipulativ, es ist, du bist halt in so einem Lügenkonstrukt gefangen, enttäuscht eine andere Person, die sich denkt schon, dass man irgendwie verheiratet ist, was natürlich auch irgendwo naiv ist, aber sorry, das ist jetzt definitiv nicht die Schuld von Jesse irgendwie, der verletzt seine Familie, seine, seine Ehefrau, seine, seine Töchter und ja... Scheiß auf dieses, dass er da raus wollte. Ich frage mich aber auch, hat Jessie nie Fotos bekommen von, von Tom? Nur dieses eine,
1: was ich am Anfang gesehen habe. Das ist so krass. Er hat ihr einfach 30 Jahre alte Bilder geschickt. Auch das, was du am Anfang Ach, gesehen er hast, war ist das? 30 Jahre alt. Das Ach, ist, das er, ist vor er vor 30 Jahren. Jahren. Ja, ja. Ah. Er hat wirklich ganz ausgewählt äh, geschafft, ein paar Bilder zu schicken und die dann teilweise auch so bearbeitet, dass man nicht sehen konnte, dass die eben 30 Jahre alt sind. Und dann hat er aber auch immer gesagt, ja, ich bin jetzt hier gerade im Irak, ich kann gerade keine Fotos schicken, ich habe hier keine Fotos auf dem Computer, ich kann keine machen. Also er hat dann auch immer Ausreden gefunden, aber er hat ihr ein paar einfach geschickt von sich, die wirklich aus der Zeit stammen, in der er 18 war. So, Deswegen, es war quasi irgendwie schon er selbst, aber einfach eine jüngere Version von sich, die er dann noch zusammen mit sehr vielen fiktiven Informationen gefüttert hat. Und ich habe dir ja gerade schon erzählt, dass er sich dann entscheidet, wirklich Tommy zu werden und es gibt dazu eine Notiz, die er 2005, 2006 an Silvester geschrieben hat und die hat man später an seinem Arbeitsplatz gefunden mit folgendem Inhalt. Zitat, am 2. Januar 2006 hört Tom Montgomery, 46 Jahre alt, auf zu existieren und wird durch einen 18-Jährigen vom Kampf gezeichneten Marine ersetzt. Er hat 2,5 Millionen Dollar auf dem Konto und ist gut aussehend wie ein rothaariger Harrison Ford. Sein Penis ist 22 cm groß und er hat keine Erektionsstörungen mehr. Er zieht nach West Virginia, um mit der Liebe seines Lebens zusammen zu sein.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es keine äh, Hobbys oder Charaktereigenschaften gibt, aber dass man sehr viel über seinen Penis weiß.
1: Mhm. <lacht> also so auf dem creepy Level wie doll findest du jetzt so diese, diese Notiz? Schon relativ
0: weit oben. Mhm. Also wirklich, auch dass das so irgendwo bei der Arbeit da so
1: klebt, mhm. das finde ich schon ziemlich heftig. Bevor er sich aber darum kümmern kann, diesen Plan in die Tat umzusetzen, war seine Frau eben schneller als er. Und die ist irgendwann skeptisch geworden, weil Thomas halt einfach Nacht für Nacht am PC verbracht hat und teilweise gar nicht mehr schlafen gegangen ist, sondern wirklich direkt von seinem Schreibtisch zu Hause zur Arbeit gefahren ist. Und dann hat sie irgendwann einen dieser Liebesbriefe mhm. oder dieses Care-Paket inklusive der Dessous von Jessie gefunden und hat sich dann aber entschieden, ihrer Nebenbuhlerin nicht als wütende Ehefrau zu schreiben, sondern so ein bisschen als Mutter, die ihr einen Rat mit auf den Weg gibt. Also die meinte das auch wirklich ernst, ihr zu sagen, bitte pass auf dich auf. Die so. hat ja selber auch zwei Töchter. Ich glaube, das macht halt auch ja. was mit einem. Total. Von Thomas hat sie sich trotz ihrer Fassungslosigkeit noch nicht so richtig getrennt, aber er muss zumindest seitdem im Keller schlafen, was für ihn noch nicht mal das Schlimmste nee, ist. da hat er ja noch mehr Zeit. Es ist aber tatsächlich so, wie du sagst, dass Thomas dadurch eigentlich noch mehr Zeit hat, am Computer rumzuhängen. Aber das Schlimmste ist eben, dass er seit Ewigkeiten nichts von Jessie gehört hat. Als sie ihm endlich antwortet, wird natürlich auch klar, warum. Sie hat... Nichts als Hass und Verachtung für ihn übrig. Sie schreibt ihm, dass er ins Gefängnis gehört und beendet die Beziehung. Thomas ist am Boden zerstört, aber er kann sie natürlich irgendwie auch verstehen und er schämt sich und versucht sich noch bei ihr zu entschuldigen, aber sie will nichts mehr von ihrem einstigen Verlobten wissen. Tallhot Blond und Marine Sniper sind getrennte Leute. Die Geschichte könnte ja an dieser Stelle einfach vorbei sein. Thomas ist aufgeflogen, Jessie hat Schluss gemacht, beide leben ihr Leben weiter. Aber das würde nicht zu Weird Crimes passen. Nein. Nach einigen Wochen wird klar, sie können sich nicht so richtig voneinander lösen. Vor allem nicht von der fiktiven Person Tommy. Jessie schreibt Thomas wieder an, die beiden chatten tagelang. Doch dieses Mal realisiert Thomas wirklich, dass es nicht so weitergehen kann. Also der macht sich schon klar so, ey, ich bin irgendwie Mitte 40, sie ist 18, das funktioniert alles nicht, ich habe hier Kinder und eine Frau. Und deswegen überzeugt er Jesse, dass die beiden sich doch endgültig loslassen müssen. Es kommt zu folgender dramatischen Abschiedsszene im Pogo-Chat. Marine Sniper, es tut mir leid, was ich dir mit meinen Lügen für Schmerzen bereitet habe. Tollhaut Blond, kannst du mir einen Gefallen tun?« »Marine Sniper, welchen?« Tollhaut Blond, lass Tommy nicht sterben.« »Marine Sniper, wird er nicht, solange er in deinem Herzen weiterlebt.« Tollhaut Blond, lass ihn in dir weiterleben.« »Marine Sniper, weinst du?« Tollhaut Blond, ich hab nicht damit aufgehört.« »Wenn er echt wäre, dann würde ich ihn immer noch jede Nacht halten und jede Nacht Träume mit ihm teilen.« Du klingst wie mein Tommy. Marine Sniper, aber ich kann nicht dein Tommy sein. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Ich liebe dich, Jessica, und das werde ich für immer tun. Tall, blond, okay, ich bin bereit. Marine Sniper, okay, Honey. Tall, blond, goodbye, Tom. Marine Sniper, goodbye, Jessica. Boah, mir tut's auch irgendwie gerade leid. So Goodbyes <lacht> sind immer hart, oder? Mhm. Vor allen Dingen, wenn sich halt beide Parteien eigentlich wünschten, dass diese Person, die sie quasi auch zusammen erschaffen haben, dass die existiert, aber sie gibt es einfach nicht. Ne, Das finde ich auch so ein bisschen herzzerreißend daran. Ja,
0: aber ich, also auch da wieder, das ist ja auch dieses Ding von dieser toxischen Beziehung, wo du auch irgendwie in so eine Vision verliebt bist und denkst, dass du halt einen Menschen liebst, der einfach nicht existiert. Ich war mal in Duffy Duck übrigens verliebt.
1: Was? Okay, in diese Ente. In diese kriminelle Ente. Oder was? Ja, ich hatte eine Jahreskarte
0: von Movie Park. In diesem Freizeitpark. In Bottrop. Ja, in Bottrop Kicheln. Na klar, natürlich. Und dann... Und dann äh, äh, habe ich mir, ohne Scheiß, irgendwann habe ich mich in diese Ente verliebt und dann habe ich mir, ich wow. war super oft in diesem Park und ich habe mir jedes Mal die Parade gegeben und habe ein Foto gemacht von der Ente und die habe ich dann in so einem Bilderrahmen bei mir zu Hause im Zimmer hingestellt.
1: Okay. wie alt warst du da, e Inus, wenn ich fragen darf? Ah, so 13, 14 Okay, ich war zu diesem Zeitpunkt in Cristiano Ronaldo verliebt und du in Duffy Duck, oder was? Also
0: Und ich sag mal so, okay. mein Männergeschmack hat sich auch seitdem nicht so krass verändert, ehrlich gesagt.
1: Eieiei. Das ist auf jeden Fall der strangeste Teenager-Crush, von dem ich jemals gehört habe. Duffy Duck. Okay. Wir sind jetzt aber zurück bei... Jessica und Tom. Man könnte ja jetzt meinen, das, was wir da gerade gehört haben, wäre ja auch wirklich ein halbwegs versöhnliches Ende. Mal wieder, so nach dem Motto, okay, dann schau, dann lasst es jetzt alle bleiben und geht euren Weg. Aber Jessie kann diesen Verrat, der ihr angetan wurde, einfach nicht auf sich sitzen lassen. Die ist immer noch so wütend darüber, dass dieser 46-jährige Mann ein Jahr lang ihr Vertrauen ausgenutzt und sie betrogen und belogen hat, dass sie einfach spürt, dass sie sich rächen will. Jessie hat ihn natürlich jetzt die letzten zwölf Monate durch diese ganzen unglaublich persönlichen Gespräche sehr gut kennengelernt. Und die weiß, dass sowohl die Fantasiefigur Tommy als auch der echte Tom übertrieben eifersüchtig sind. Und dann erinnert sie sich an Brian, den ich auch schon jetzt ein paar Mal Ei, erwähnt habe. Okay, okay. Hey. Aha, der Kumpel von Thomas. Ja, und Jetzt checke ich das auch mit der Dreiecksbeziehung. Mhm. Mhm. Der Name Brian ist eben auch so immer mal wieder gefallen und sie weiß, dass der sich auch bei Pogo.com rumtreibt, um zu pokern. Und es dauert nicht lange, da findet Jessie ihn unter seinem Nickname Beefcake. Brian, aka Beefcake, arbeitet in der gleichen Firma wie Thomas und der ist sogar sehr gut mit ihm befreundet, obwohl die beiden einen riesengroßen Altersunterschied haben. Brian ist nämlich erst 22 und er ist wirklich 22. Das ändert aber nichts daran, dass die beiden auf einer Wellenlänge sind und immer regelmäßig zusammen pokern, online wie offline. Also für Thomas ist Brian, glaube ich, so der beste Freund. Und auch von Brian bekommst du jetzt ein Bild. Wow. Der sieht aus wie ein Prinz, der vorher
0: mal ein Grizzlybär war. So verzaubert, weißt du? Der irgendwie so in einem, als Bär leben musste. Und dann kam irgend so eine Hexe oder irgendeine Jessie im, äh, im Bikini und hat ihn geküsst. Und dann war, ist er auf einmal wieder zum Mensch geworden. Oder? Das ist die schönste Menschenumschreibung, die ich hier je gehört auch habe. Auch seine Haare, die glänzen wie Bärenfell. Wirklich, <lacht> eins zu eins. Och, Könnte aber auch ein Schlagersänger sein. <lacht> Hinter den Fichten wird gefichtet. Okay, wow. Irgendwie sowas halt. Ja. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, du magst immer Brian schon irgendwie. ne?
0: Also ich wüsste nicht. Könnte sein, dass das ein echt netter Nachbar ist, der dir hilft oder so einer, der so creep-mäßig unterwegs ist und dich immer so viel zu lange volllabert und so Mundkäse so an der Seite hat die ganze Zeit beim Sprechen.
1: Ich glaube, Brian, so wie er von allen Leuten beschrieben wird, ist wirklich ein sehr, sehr guter, netter Typ. Und Deswegen ist Brian auch übertrieben schockiert, als er in diesem Chat von Jesse erfährt, was sein guter Freund Thomas alles gemacht hat. Weil der kann das gar nicht glauben. Der kennt ja, wie gesagt, dessen Frau und die Töchter und war da immer zum Abendessen. Und der dachte einfach, dass sein Kumpel ein anständiger Typ ist. Und der wirft dann in dem Moment auch so ein bisschen die Loyalität seinem Kumpel gegenüber über Bord. Weil er sich denkt, okay, wenn der so mit einer Frau umgeht und lügt und sie betrügt und so, dann stehe ich jetzt hier auf jeden Fall eher Jessie bei. Auch wenn er sie ja eigentlich gar nicht kennt. Und deswegen tröstet er sie in den nächsten Tagen. Und sie treffen sich Immer öfter im Chat. Und als Dankeschön mhm. schickt Jessie Brian Fotos. Die gleichen Fotos, die sie auch schon Tommy, a.k.a. Thomas, geschickt hat. Was glaubst du, ihnen Ines, passiert als nächstes? Ähm, also ich glaube,
0: Brian ist hin und weg von den Fotos. Absolut, <lacht> der muss mit einer Hand tippen. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, und
1: denkt sich so,
0: lass das mal vertiefen.
1: Mhm. Tall, hot, blond, was machst du gerade? Beefcake, ich bewundere deine Bilder. Tall, hot, blond, was denkst du dabei? Beefcake, dass ich dich unfassbar gerne berühren und küssen will. Tall, hot, blond, ich liebe dich, Brian. <lacht> Beefcake, ich liebe dich auch, oh, nicht. nee, ey. Du dachtest, jetzt wird hier Ficky Ficky, aber jetzt ist schon wieder, ich liebe ja. dich. Also,
0: es Riecht hat ja jetzt auch, auch wieder von Aerosmith so, ein,
1: ähm, so eine Fotocollage.
2: Jetzt mal alle die
0: Feuerzeuge raus, oder? And I don't wanna miss a thing even when I dream of you The sweetest dream will never do I'd still miss you, baby And I don't wanna miss a thing
1: Ah, Shin. Wir waren ja gerade bei dem Liebesgeständnis zwischen Brian und Jesse und natürlich folgt darauf auch der erste Cybersex und spätestens jetzt ist Brian Jesse komplett verfallen. Er hat das Gefühl, in ihr seine große Liebe gefunden zu haben und Jessie scheint es ähnlich zu gehen. Sie fängt jetzt sogar an, ihre neue Liebe öffentlich im Pogo-Forum zu zelebrieren, was für Brian ein eindeutiges Zeichen ist, dass sie wirklich zu ihm steht, obwohl er auch Thomas mitlesen kann. Oder sagen wir eher genau, weil Thomas mitlesen kann. Jessie möchte ihren Ex-Verlobten nämlich einfach nur demütigen. Davon weiß Brian leider nichts, Er ist nämlich nur Mittel zum Zweck. Sie überzeugt Brian dann auch, dass er in den öffentlichen Chatgruppen dieser Spielewebsite, aber auch in der Firma, wo die beiden Männer arbeiten, Andeutungen macht, dass Thomas, aka Marine Sniper, pädophil ist. What? Und das spricht sich natürlich rum und es ist dann sogar so, dass Thomas wirklich aus verschiedenen Chaträumen ausgeschlossen wird, was für ihn eine totale Katastrophe ist, weil das Internet halt ja so seinen Raum war, in dem er sich bewegen konnte und so ein bisschen auch den Sheriff und den Marine Sniper da spielen konnte und plötzlich darf er nicht mehr mitmachen. Und dann ist es sogar so, dass einige Eltern in Clarence ihre Kinder nicht mehr zum Schwimmtraining bei ihm schicken auch bei MySpace, wo sich mittlerweile ein Teil der virtuellen Kommunikation hinverlagert hat, wird Thomas von allen möglichen Leuten als Loser und Kinderschänder betitelt. Ach du Scheiße. Mhm. Und als Thomas Montgomery das mitbekommt, verschwimmen plötzlich alle Grenzen zwischen Realität und Internet. Er stellt sowohl Jesse als auch Brian zur Rede. Jesse behauptet, auch sie wüsste... Auch bei Togo wieder? ja. Also, jemanden
0: zur Rede stellen bei Pogo, ja. das ist ja auch wirklich ein lowes Level auf einen zur Rede stellen.
1: Aber Ines, du weißt, das war auch der Ort, an dem er den Heiratsantrag gemacht hat, ne? Also ja, von ja. daher, da, gut. alle Emotionen können dort scheinbar verarbeitet werden. Also, Jessie kann man jetzt irgendwie sich denken, tut so, als wenn sie von all dem überhaupt nichts wüsste. Sie beichtet ihm dann aber, dass sie und Brian sich sogar im Videochat gegenseitig voreinander ausgezogen haben. Und Thomas ist so rasend vor Wut, dass sie dann irgendwann so ein bisschen reflexartig so sagt, okay, sorry, ich verspreche dir, ich breche den Kontakt zu Brian jetzt komplett ab. Oh nein, ich weiß jetzt schon. Brian wiederum, der redet das Ganze auch erstmal klein, lässt sich dann aber von Jesse überzeugen, Thomas noch weiter zu provozieren, indem er intime Chatverläufe von sich mit Jessie ausdruckt und sie Thomas an den Arbeitsplatz legt. Boah, dieser Arbeitsplatz mit diesen Notizen ist aber
0: auch ja. so. Also sehen das eigentlich auch andere Leute? Erst hat mit dem Penis und so. Und also, was ist denn das
1: auch für eine Arbeitseinstellung, oder? Also, das, was als nächstes passiert, das ist ist dann wirklich auch endlich mal so ein bisschen unter dem Blick der anderen Kollegen und Kolleginnen. Weil als Thomas zur Arbeit kommt und diese Chatverläufe dann da entdeckt, dann rastet er so aus, dass er wirklich vor den Augen seines Chefs und auch ganz, von ganz, ganz vielen anderen Leuten auf Brian losgeht und versucht, ihn zusammenzuschlagen. Aber die Kollegen können ihn halt festhalten. Er bekommt eine Verwarnung. Und da denken sich dann schon alle so, okay, alles klar, was geht hier ab? Aber es greift dann auch keiner weiter groß ein. Ist ja
0: jetzt schon so katastrophal. Tommy ist schon so gedemütigt und absolut also wirklich richtig uncool, was der gemacht hat. Definitiv. Aber ich muss
1: schon sagen, natürlich auch das, was dann Brian da mitmacht, das ist, entspricht glaube ich auch überhaupt nicht seinem Charakter. Also auch da kann man eigentlich sagen, dass viele Leute gesagt haben, sowohl Brian als auch Thomas sind beide durch ihren Einfluss ganz andere Menschen geworden, die sie vorher so nicht waren. Und das durch ist natürlich die -Fotos. schon die Bikini-Fotos. Ja. Thomas hat natürlich auch, nachdem er da diese Chatverläufe bei sich da am, am Arbeitsplatz äh, liegen sehen hat, äh, so einen Hass und er ist so fassungslos und der kann sich natürlich auch denken, dass Jessie da irgendwie mit drin steckt. Und deswegen meldet er sich auch noch in der Nacht bei ihr und konfrontiert sie damit und daraufhin schreibt sie ihm, Zitat, meine Existenz ist die Hölle auf Erden. Ich will nur, dass jeder so verletzt wird wie ich. Mm. Das klingt auf jeden Fall nach eiskalter Rache. Trotzdem ist es so, dass sie sich dann auch bei Thomas entschuldigt und sie versichert erneut, dass sie mit Brian die ganze Sache sofort beenden wird. Boah, das ja. alles über diesen Pogo-Chat auch. Die haben sich alle drei noch nie, also ich meine Brian und Thomas ja, aber die haben sich ja sonst, die kennen sich ja gar nicht, die kennen sich ja nur übers Internet. Natürlich auch da kann man irgendwie krasse Bindungen irgendwann aufbauen, aber es ist immer noch so absurd, um was es da geht. Und die kennen sich eigentlich nicht. Wie gesagt, sie versichert und, und beteuert und schwört, dass sie nicht mehr mit Brian irgendwas zu tun haben wird. Aber... Noch in derselben Nacht beschreibt sie Brian, wie sie bald in echt auf dem Zitat langen, harten Ding in seiner Hose sitzen will.
0: Und da meint die wahrscheinlich irgendein Werkzeug, ne? Falls meine
1: Nichten jetzt zuhören, genau, es geht um einen... So ein Schraubenzieher ja. oder so eine Zange oder sowas Das halt, sind ja. übrigens auch die Chatverläufe, die ich jetzt hier nicht explizit vorlesen wollte, weil es ist schon wirklich, es liest sich einfach wie so ein Softporno. Ja komm, wie sie bisschen was. Beschreibt, gib, bis, gib uns bisschen was, Lottie los. Ines, ich habe das jetzt hier nicht, ich, müsste, ich muss das nämlich alles immer erstmal abtippen und übersetzen, das ist, dauert jetzt zu lange, aber ich kann dir aber sagen, just a little bit. es waren halt dann so, es war so dieses, es wird, es ist halt so explizit dann, wie gesagt, sie setzt sich auf dieses harte, lange Werkzeug, ja. nein, kein Klamottenfick, das ist dann schon wirklich, wie er sein langes, hartes Werkzeug in sie hineinschiebt und
0: das Um sie wird so dann zu
1: reparieren. Ja,
0: genau. <lacht> Der möchte Ach. die Glühbirne da wieder reparieren, die dann da
1: ganz genau ganz schön am und Glühen dabei, ist. Und dabei da, ist es dann aber so, dass da bei Leitung eine Wasserleitung und dadurch ist alles sehr feucht, weil ja. da geht was kaputt und dann ist Klar. alles sehr, sehr feucht da dann in dem Bereich. Und dann kippt da noch eine Kerze um,
0: auf, auf, ja. auf einmal ist da überall ja. weißer Wachs und sowas ja, halt. Genau, das genau. muss dann weggewischt
1: so. werden, Ja. hin mhm. und weg. Gut, so, dann machen wir jetzt mal weiter. Diese ganze Chat-Explosion mit der, mit der Hitze und der Wärme und den Flüssigkeiten und so spitzt sich so zu, dass Jesse am Ende sagt, okay, alles klar, Brian, du musst mich besuchen kommen. Und zwar nächstes Wochenende. Es ist nämlich so, dass Jesse sturmfrei hat. Ihre Mutter ist nicht zu Hause und deswegen fragt sie Brian, ob er zu ihr nach West Virginia kommen möchte. Und Brian Willigt natürlich überglücklich ein. Der kann es kaum erwarten. Darauf hat er die ganze Zeit gewartet. Und auch Jessie ist so aufgeregt, dass ihr diese Information ganz aus Versehen in einem Chat mit Thomas rausrutscht. Warum haben die eigentlich immer noch Kontakt? Das ist wirklich eine gute Frage. Aber die kommen halt nicht voneinander los. Also anhand eben dieser ganzen Verläufe kann man auch sehen, dass der Kontakt nie komplett abgebrochen ist. Also sie ist echt krass drauf, ja.
0: muss man wirklich sagen.
1: Also weil, total. dass sie
0: dann da auch wirklich immer noch, ich dachte, das mit Thomas ist jetzt wirklich beendet, aber nee, nee. die hält ihn auch noch bei der Stange. Mhm.
1: Ähm. Und das Schlimme ist eben auch, Brian denkt ja auch, dass, dass sie ihn total liebt und der ahnt ja auch gar nicht, dass er die ganze Zeit nur benutzt wird. Thomas denkt immer wieder, sie beendet das jetzt mit Brian. Also Warum redet er denn nicht mit, mit Tommy? Die sind doch Freunde. Eigentlich sind sie Freunde, aber dass eben sein eigentlich ehemals bester Freund jetzt seine große Liebe und Ex-Verlobte Jessie wirklich treffen wird und sie auch wahrscheinlich dann berühren und küssen wird, das bringt für ihn das fast zum Überlaufen. Oh, oh. Und da kommt dann nämlich folgende Konversation zwischen Brian und Thomas zustande. Marine Sniper, du wirst sie also treffen, ja? Beefcake? Ich weiß nicht, was ich von ihr will oder mit ihr machen werde. Marine Sniper Ich kann nicht glauben, dass du sie über unsere Freundschaft stellst. Beefcake Warum ärgert dich das so? Du bist doch viel zu alt für sie. Marine Sniper Du wolltest sie, du hast sie, geh und fix sie, viel Glück. Beefcake Ich wollte sie nicht, sie hat mich angeschrieben, wir reden ja nur. Marine Sniper Aber du willst sie jetzt. Hat sie dir ihre Bikini-Fotos geschickt? Beefcake? Nein. Hä? Was übrigens gelogen ist. Ja, voll. Es ist gelogen. Ja. Ich glaube, Brian versucht zu diesem Zeitpunkt noch irgendwie was zu retten, was aber gar nicht mehr zu retten ist. Marine Sniper schreibt: Hat sie dir irgendwelche anderen Bilder geschickt? Beefcake? Nein. Auch das ist gelogen. Marine Sniper. Ich werde euch beide überall löschen. Hoffe, sie ist gut zu dir. Du hast jetzt nämlich einen Freund weniger. Sag deiner kleinen Hure, dass sie aus meinem Leben verschwinden soll. Sie soll mich verfickt nochmal für immer in Ruhe lassen. Das ist alles so sick.
0: Okay, ja, ich weiß auch gar nicht total. mehr. Also ich bin auf keiner Seite, möchte ich mal ganz ja. kurz sagen. Ne? Also wirklich gar nicht. Ich bin dabei bei, ich weiß bei voll, keinem auf irgendeiner Seite, mhm. aber ich dachte gerade so, weil er sie so beleidigt und das ist ja eigentlich irgendwie ähm, nicht cool, aber dann denke ich mir auch so, irgendwo versteht man es ja auch, oder? Dass er da sowas wie Hure zu ihr sagt. Ja,
1: ich wollte genau da nämlich auch noch was dazu sagen, weil ich lese ja hier immer nur Auszüge vor, weil diese ganzen Chatverläufe zwischen allen dreien, egal in welcher Konstellation, die gehen über tausende Seiten. Alleine dieser Absatz ging bestimmt über... 15 oder 20 A4-Seiten. Das ist absurd. Also ich will jetzt natürlich auch nicht, dass jemand anfängt, jetzt groß Sympathie oder Mitleid mit Thomas zu entwickeln, weil teilweise hat er noch viel schlimmere Dinge gesagt und Ausdrücke auch benutzt explizit, die ich jetzt hier wirklich weggelassen habe, weil ich das einfach schlimm finde und weil ich auch nicht will, dass das so reproduziert wird. Mhm. Mir geht es genauso wie dir. Irgendwie finde ich alles scheiße. So, Ich denke mir halt, Brian hat sich auch super krass manipulieren lassen, aber ist vielleicht noch am wenigsten so, dass er von sich aus versucht, da äh, Zwietracht zu, zu sehen, aber es ist wirklich schwierig, sich da überhaupt noch irgendwie zu positionieren und zu gucken, mit wem hat man jetzt hier irgendwie noch positive Gefühle, aber wahrscheinlich ist es auch besser, sich da von allen zu distanzieren. Ja, nur ein paar Tage nach dieser Konversation, die ich dir gerade vorgelesen habe, zwischen Brian und Thomas, sitzt Brian dann wirklich in seinem Van auf dem Weg, diese sieben Stunden Fahrt hinter sich zu bringen, um seine Freundin Jessie endlich in real life zu sehen. Aber dann bekommt er plötzlich eine SMS von ihr. Und in dieser wirft sie ihm vor, dass er nur an Sex mit ihr interessiert wäre. Sie hätte herausgefunden, dass er nur zu ihr fahren würde, weil er sie entjungfern will. Und Jessie sagt deswegen das Treffen ab und macht per SMS mit Brian Schuss. Oh, nee,
0: ne? <lacht>
1: alle, wirklich, alle
0: Red Flags sind on. Da sind ganz viele Menschen mit ganz vielen Flags, die hier durch die Gegend rennen und ich bin aber selber verwirrt, weil ich weiß gerade nicht mehr, welche Flag jetzt für was irgendwie da
1: ist und Too much. Brian zum Beispiel als Involvierter ist selber auch verwirrt, weil der wollte nicht nur dahin, um mit ihr irgendwie Sex zu haben, sondern der hat ja wirklich Gefühle für sie aufgebaut. Und deswegen fährt er dann total geknickt zurück nach Hause und ist sich ziemlich sicher, dass sein lieber Kollege und Freund Thomas dafür verantwortlich ist. Okay, aber
0: davon abgesehen, ich glaube, auch bei ihr ist es jetzt nicht ganz so unsexuell. Den ja. Vorwurf finde ich jetzt schon in dieser Konstellation, nach all dem, was so abgelaufen ist, jetzt ein bisschen übertrieben. Ich glaube auch ganz ehrlich, selbst wenn er da hinfahren würde, um sie zu sehen und da würde nichts laufen... Wäre das auch für Brian, also wahrscheinlich ja. irgendwie, vielleicht schade, weil er sich denken würde, okay, gerne jetzt ja. nachdem was gelaufen wäre, aber ich glaube, wenn du dich sieben Stunden irgendwo hinsetzt, nachdem du irgendwie, was weiß ich nicht, wochenlang mit einer Person geschrieben hast, dann fährst du nicht nur für Ficky Ficky dahin, weil das passiert dann irgendwie in zehn Minuten und willst ja irgendwie noch mehr
1: Zeit mit der Person verbringen, oder? Ich möchte auch Brian jetzt hier nicht glorifizieren, aber auch da würde ich sagen, er hat einfach eine Art Liebe zu ihr aufgebaut, so absurd es auch klingt, aber auch da ist das Ding, die sind halt sie ist 18, er ist 22, die haben viele Gemeinsamkeiten und der ist halt auch überhaupt nicht übergriffig oder so und deswegen verstehe ich auch umso mehr, dass ihn das total kränkt und total traurig und sauer macht, dass ihm das plötzlich unterstellt wird und er halt einfach wieder nach Hause fährt. Du kannst ja gerne mal raten, welche Person daraufhin mit welcher anderen Person wieder fleißig Kontakt aufnimmt. Jesse mit Tommy. Ganz genau. Zwischen Jesse und Thomas geht alles wieder von vorne los. Mal sind sie irgendwie wütend aufeinander, machen sich gegenseitig Vorwürfe. Dann bemitleiden sie sich selbst, weil sie wegen ihres Altersunterschiedes und der Umstände nicht zusammen sein können. Dann sehen sie sich gemeinsam nach Tommy. Dann haben sie wieder Cybersex. Aber eine Sache lässt eben Thomas wirklich einfach nicht los. Und das ist diese Sache mit Brian. Der kann nicht aufhören, über ihn zu sprechen. Thomas bezeichnet sich selbst in diesem Pogo-Chat als schlimmsten Feind, den man haben kann. Und er erzählt Jesse, dass er Brian nach der Arbeit um ein Haar überfahren hätte.
0: Warte mal, aber wie, wie, der hat, also Thomas hat sich selber als den schlimmsten Feind bezeichnet. Sprich. Mhm. Man darf mich nicht als Feind haben, weil
1: sonst passiert dir was Schlimmes. Ganz genau, ja. Jessie beteuert dann immer wieder, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm hat und auch nie wieder haben wird. Und Thomas warnt Jessie und sagt, dass jemand mit Blut bezahlen müsste, wenn sich daran etwas ändert. Ui.
0: Gut, ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf hin und her überlegt, wer killt jetzt wen in wessen Auftrag?
1: Mhm. Alles klar. Jetzt habe ich ein Gefühl langsam dafür. Statt mit Brian zu chatten, so wie sie ja quasi eben gewarnt wurde, was sie auf jeden Fall nicht tun darf, schickt sie anderen Männern aus dem Pogo Forum Bilder von sich und Thomas bekommt das mit. Folgender Gesprächsverlauf entsteht. Marine Sniper: Macht es dir Spaß mir weh zu tun? Warum kannst du mich nicht einfach gehen lassen, wenn du mich nicht in deinem Leben haben willst? Toll Hot Blond: aber ich will dich doch in meinem Leben haben, Tom. Marine Sniper, macht dir mein Leid so viel Spaß, dass du mich deswegen nicht gehen lassen willst? Tall, hot, Blond, ich will doch gar nicht, dass du leidest. Marine Sniper, werden deine Panties feucht, wenn du meine Gefühle für dich verletzt? Jesse, ich warne dich, leg dich nicht mit mir an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Typ ist natürlich komplett schrecklich, sein Verhalten ist extrem toxisch und trotzdem kann man ihn halt so ein klitzekleines bisschen verstehen, einfach nur in seiner Verzweiflung, dass er sich halt so als Spielball führt, aber darüber hinaus natürlich null Verständnis für dieses Verhalten. Ja, und Thomas' Wut steigert sich und steigert sich und auch nach dem, was er da gerade geschrieben hat, hat sich das nicht gelegt. Und wir werden uns jetzt mal anhand einer Originalaufnahme von Thomas Montgomery aus einer Dokumentation anhören, was danach passiert.
2: Her, her, alone, which was my anger coming back, which I thought I had under control, but I did. I just told her if she uh, didn't leave me alone, I would come down there and hurt, physically hurt her. Or I would take something away from you that you love, meaning her mom. I would come down and hurt her mom. And uh, So for a while, she didn't talk. Then she came back and talked to me and said, My mom wants to talk to you. I said, Okay, I'll talk to your mom. She came and talked to me and told me to stay away from Jesse. I said, Okay, I will, but please tell her to stay away from me too. Reciprocate you know, your request to your daughter. She said, okay. So Jesse Jesse "Wait a minute, Boah, ich weiß nicht, Lati, aber das ist es ist,
0: ich weiß, das Wort ist jetzt schon so oft gefallen, aber das ist wirklich so toxisch alles. Es ist immer so dieses, ja, dann hat die das gesagt und dann war so und dann wurde das gesagt und dann hat die Mutter sich und dann der Vater noch und dann hat derjenige noch gesagt und dann kam dein bester Freund noch dazu. Und alle, und alle sind eigentlich nur so, bitte lasst euch in Ruhe. Habt einfach keinen Kontakt mehr.
1: Ines, ganz kurz, bevor du dich zu Recht weiter aufregst, will ich es nur noch mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen. Ja. Also, er hat selber gesagt, er hat einen Fehler gemacht und hat eben Jessie bedroht, hat ihr gesagt, er würde sie körperlich verletzen, wenn sie ihn nicht endlich in Ruhe lassen würde oder er würde jemanden verletzen, der ihr wichtig ist, zum Beispiel ihre Mutter und daraufhin hat sich die Mutter tatsächlich bei ihm gemeldet und hat gesagt, ihr beide müsst aufhören, Kontakt zu haben, du darfst dich nicht mehr bei meiner Tochter melden und dann hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, aber dann soll sie sich bitte auch nicht mehr bei mir melden und eigentlich war das dann quasi der Deal, keiner meldet sich mehr, das ging ein paar Wochen gut, dann hat sie sich halt wieder gemeldet nach ein paar Wochen und dann... Ja, und dann kann er doch einfach nicht schreiben. Ja. Der ist doch der Erwachsene. Ja, eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, dass er immer noch denkt so ein bisschen, er ist Tommy und er ist mit ihr auf einer Stufe. Wir sind hier beide 18, 19 Jahre alt, was auch immer. Und dass er sich diese Verantwortung, die er eigentlich trägt in der Situation, gar nicht anziehen will. Also die fetzen sich, haben dann
0: Cybersex dann drohen die sich gegenseitig mit irgendwelchen Sachen und haben sich noch
1: nie gesehen und das alles in diesem Pogo-Chat. Ja, teilweise auch ab und zu mal so ein bisschen irgendwie bei Yahoo und bei MySpace, aber der Pogo-Chat ist schon der wichtigste Ort, an dem diese Liebe und dieser Hass oh, stattfindet. Gott. Aber du kannst ja jetzt gerne mal ganz kurz mutmaßen, also er hat ja wie gesagt gerade noch sie selbst und ihre Mutter bedroht und was glaubst du denn, macht das jetzt mit der Beziehung? Also diese Episode, wie wirkt die sich aus? Ja, nicht besser. Also das kann ja nur noch beschissener werden zu dem ganzen... Man hätte ja meinen können, dass die danach zumindest vielleicht wieder ein bisschen auf Abstand gehen oder so, aber es passiert wirklich genau das Gegenteil. Sie scheinen wirklich beide komplett den Bezug zur Realität zu verlieren und alles zu vergessen, was bis hierhin passiert ist. In den nächsten Wochen spricht Jesse wieder und wieder von der gemeinsamen Zukunft und beide verzehren sich danach, sich endlich zu treffen und Sex haben zu können und zusammen zu sein. Und Thomas ist jetzt wirklich fest entschlossen, seine Familie endgültig zu verlassen. Bis im September 2006 eine kleine Entdeckung bei MySpace dazu führt, dass endgültig die Hölle in diesem Liebesdreieck ausbricht. Thomas sieht nämlich, dass Jessie Brian plötzlich in ihrer Freundesliste bei MySpace hat. Das muss man vielleicht mal ganz kurz erklären. Mhm. Ne? Also für diejenigen,
0: die nie MySpace hatten, absurde Plattform. Man konnte sich so mit äh, so einer komischen URL seine ganze Seite da irgendwie zusammen basteln und man hatte immer so auf der Seite so, so, so ein Profilfoto, Namen und sowas von sich und dann hatte man immer so seine Top, ich weiß jetzt nicht mehr, waren es acht oder zehn Freunde? Ich glaube, dass das sich geändert hat und man konnte das auch einstellen. Ja, genau, aber da waren auf jeden Fall so diese Top-Freunde drin und mhm. also es wäre quasi, als ob man jetzt so Instagram hätte und dann hätte man mhm. neben seiner Bio irgendwie da
1: so stehen, das sind meine Top-8-Freunde. Und natürlich ist es für Thomas, danke, dass du es nochmal erklärt hast, so quasi ein riesen Schreck, dass der dann plötzlich sieht, da ist Brian irgendwie bei ihren Top-Freunden, weil das war bis vor kurzem noch nicht so. Und sie hat ja hoch und heilig geschworen, dass die nichts miteinander zu tun haben. Ja. Er schreibt ihr daraufhin Folgendes. Marine-Sniper ich kann dich mit jedem ertragen, aber nicht mit ihm. Seid ihr wieder zusammen? Antworte mir, Jesse. Tollhot Blond, wir haben nur geredet, Tom. Nein, wir sind nicht wieder zusammen. Marine Sniper, was willst du von mir, Jesse? Tollhot Blond, lass uns das hier als Freunde beenden, nicht als Feinde. Marine Sniper, ich bin kein verficktes Jojo, mit dem du spielen kannst, Jesse. hot, Blond, ich bitte dich, lass mich gehen. Marine Sniper, jetzt wirst du bezahlen, Schlampe. Du solltest jetzt besser Angst haben. Ich habe dir gesagt, was passieren wird, wenn du und Brian wieder zusammenkommen.
0: Ey, es ist, es ist so krank. Lotti, ich kann auch nicht mehr. Es macht mich selber von außen betrachtet, obwohl ich nicht involviert bin, mich macht so fertig. Es ist so energieraubend schon für mich, nur diese Geschichte zu hören, in, also in einzelnen
1: Zügen. Und du hast das alles tausende Seiten dadurch gelesen. Das ist nur ein Bruchteil. Wirklich, ich schwöre dir, ich habe selber dieses Hin und Her. Das ist noch schlimmer und noch intensiver, als ich das jetzt hier überhaupt erzählen könnte, weil sonst müssten wir eine vier Stunden Folge machen. Jeden Tag ändert sich das. Jeden Monat, jede Woche. Es ist so krank. Also die beiden sind eigentlich in Begriff von Toxic, aber dann auch noch zusammen. Es ist wirklich oh, es ganz, ist ganz, ganz Explosion, schlimm. Es ganz Vulkan. Aber ich kann dir sagen, Ines, wir sind kurz vor dem traurigen Finale, auf das wir uns ja schon die ganze Zeit irgendwie zubewegen. Nur ein paar Tage später, nachdem er ihr eben schreibt, dass sie Angst haben soll, am 13. September 2006, schreibt er ihr... Du bist eine Hure und das ist alles, was du jemals sein wirst. Sie antwortet daraufhin, ich gehe jetzt. Goodbye, Baby. Und dann meldet sie sich ab. Und das ist auch das Letzte, was sie ihm schreibt. In den beiden folgenden Tagen schickt er ihr noch Nachrichten wie... Und Achtung, das wird jetzt von der Sprache wirklich immer schlimmer und immer misogyner. Hey, Hure, du lutscht heute den Schwanz deines Freundes Brian, oder? Aber Jessie... Reagiert nicht mehr. Am 15. September packt Thomas sein halbautomatisches 30-Kaliber-Gewehr ins Auto hm. und fährt los. Was glaubst du, Ines, ist sein Ziel? Brian. Wir hören jetzt den Interviewausschnitt eines Sheriffs, der erst zwei Tage später zum Leichenfundort gerufen wird.
2: It was a beautiful, quiet uh, September day, and I uh, walked up to the car and I saw three bullet holes. The window was closed, the driver's window was closed, and there were three bullet holes in it. He was sitting in the driver's seat, and he was slumped sideways, uh, not quite on the steering wheel, but over towards the right side. Um, his arms were at his side, so you could see the one hole here, and there was a huge, in
1: Hast du mitbekommen, um wen es geht? Also, weil hier gesagt wurde, weiß ich, es ist ein Mann. Ja. Es ging um Brian. Er wurde in seinem Wagen durch das geschlossene Fenster mit drei Schüssen in den Kopf, Hals und am Arm getroffen und dadurch getötet. Und. Der Ermittler sagte auch nochmal, es war wirklich wie eine Art Hinrichtung und alles war voller Blut. In seinem Handy findet man dann die Nummer von Jessie. Sie war die Letzte, der er geschrieben hat. Und wahrscheinlich war das wirklich nur wenige Minuten vor seinem Tod. Und es ist schon echt sehr, sehr schmerzhaft. Aber unter anderem hat er ihr wirklich auch geschrieben, dass er sie liebt und froh ist, dass sie wieder zusammen sind. Als Detectives später auch Brians Chatverläufe sicherstellen und da wirklich alles Mögliche lesen, bekommen sie dann unter anderem mit, dass Jesse, Brian, nur ein paar Tage zuvor geschrieben hat, dass Thomas am Durchdrehen ist und Brian nur geantwortet hat, Zitat, »Ist mir egal. Ich habe keine Angst vor ihm. Er hat schon versucht, mich zu überfahren. Wenn er meinem Truck zu nahe kommt, dann flippe ich aus. Er ist verrückt geworden.« Dem Beamten wird klar, dass sie hier jetzt auf jeden Fall einen Hauptverdächtigen haben, nämlich Thomas, und dass Jesse in Gefahr sein könnte. Deswegen rufen sie diese Nummer von Jesse, die sie ja im Handy finden, noch mitten in der Nacht an, um zu überprüfen, ob es ihr gut geht. Jessie ist in Sicherheit zu Hause, ihr ist nichts passiert, aber damit es auch so bleibt, schickt man eine Nachricht an die örtliche Polizeidienststelle in West Virginia und fordert einen Polizisten auf, zu Jessies Haus zu fahren, um sie zu vernehmen. Als der Beamte dann am nächsten Tag dort eintrifft, ist Jessie nicht da, nur ihre Mutter. Und währenddessen wird unter Hochdruck nach Thomas gefahndet. Als man ihn dann nach tagelanger Suche endlich zu fassen bekommt, streitet er natürlich alles ab. Und er landet trotzdem selbstverständlich in Untersuchungshaft. Zum Glück war Thomas, der sich ja die ganze Zeit für den großen Marine-Sniper gehalten hat, nicht schlau genug, um keine Spuren am Tatort zu hinterlassen – man findet einen Pfirsichkern direkt neben Brians Wagen, an dem sich dann die A-Spuren von Thomas befinden. Warum guckst du so skeptisch? Lotti, fragst du mich jetzt ernsthaft, warum
0: ich skeptisch gucke, wenn ich mir denke, ja, ein Pfirsichkern? <lacht>
1: Wie cool ist es aber bitte, oder? Wa was ist daran cool? Ich finde es so cool, dass dieser Trottel einfach... Also weißt du, wenn er jetzt gedacht hätte, er begeht hier das perfekte Verbrechen. Nee,
0: dann also sorry, aber nach all dem, was du erzählt hast... Oh, it's not a surprise, dass er den gekillt hat. Und das sei ja, jetzt, was ein sich ja der an dem der rumgelutscht hat, finde ich jetzt nicht cool. Aber es geht doch
1: darum, darum, dass man es ihm hätte nicht nachweisen können. Weißt du, hätte der Typ nicht trotteligerweise da gestanden, einen scheiß Pfirsich gegessen und den Kern auf den Boden gespuckt, wie ein Vollidiot an einem Tatort, wo er geschossen hat. Insofern finde ich es cool, dass ich mir denke, ich bin schadenfroh, weil du durch einen Pfirsichkern einfach überführt wirst, weil du ein Trottel bist. Es wurde übrigens auch nicht nur der Pfirsichkern am Tatort gefunden, sondern auch noch eine Waffenhalterung, die auch eindeutig Thomas zugeordnet werden konnte. Als er damit konfrontiert wird, bleibt er, kann man sagen, relativ gelassen. Die Neuigkeiten, die man ihm als nächstes überbringt, die erschüttern ihn dagegen ins Mark. Die Beamten berichten ihm, dass sie mit Jesse geredet haben und Jesse keine Ahnung hat, wer Thomas Montgomery ist. Mhm. Jesse hat auch keine Ahnung, wer Brian ist. Mhm. Jesse hatte niemals einen Account bei Pogo. Jesse existiert zwar, aber hatte niemals in ihrem Leben mit Tommy oder Brian Kontakt. Die Person, in die sich Thomas und Brian im Internet unsterblich verliebt haben, heißt Mary. Und von ihr zeige ich dir jetzt ein Bild, Ines. Du darfst gerne das letzte Bild. Ich habe mich so Ihnen. die ganze Zeit gefragt,
0: was ist jetzt das scheiß letzte Bild? Ich kann nicht mehr, Lottie. Nach das all dem, halt was ins... du erzählt hast, ich kann. Das Bild fühlt sich an, als ob... <lacht> das, kennst du das im Fitnessstudio, wenn da so, wo du selber so aussuchen kannst, wie viel Last du da gleich hochhebst? Ich habe das Gefühl, ich nehme diesen Pinocchio, ne, und mach den bei 85 Kilo hin.
1: Mach mal lieber noch ein paar mehr. Es wird noch schwerer, Ines. Ich weiß nicht mehr, wie ich das noch ertragen soll. Also,
0: auch noch Catfish, ja? Also was ich am Anfang... Ich kann zu dem Ganzen, was jetzt schon alles an in Informationen reingekommen ist, das kann ich nicht noch auch noch ertragen. Welches Bild siehst du da, Ines? Genau das gleiche Bild, was du am Anfang reingemacht
1: hast. Das ist die Mutter... Du hast ja am Anfang sogar noch gefragt. Du weißt ja nicht, welche von beiden. Ich habe natürlich schnell gesagt, es ist die Rechte. Es ist Jessie und um Jessie ging's. Aber du hast recht. Es ist Mary Sheila, die Mutter von Jessie.
0: Und die hat auch die Fotos von ihrer eigenen Tochter, die Bikini-Fotos.
1: Boah, ist das, das ist Lottie. Du hast noch nie ein Foto so fallen lassen wie das. Du hast es gerade wirklich aus einem halben Meter Höhe quasi aus deiner Hand, als wäre es giftig, hast du es einfach losgelassen. Das ist wirklich,
0: das kann ich nicht. Ich weiß, wir haben hier schon echt viel Scheiße besprochen. ne? Das ist so krank. Boah, in, in allem, ich kann nicht mehr. Ist,
1: du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja, du musst jetzt hier
0: noch. Natürlich, kurz Bitte nimm mich dir an den Fuß. Nimm meinen Fuß.
1: Ja. Ich nehme deinen Fuß und halt leite den. dich jetzt hier durch die ja. letzten Minuten, äh, damit du das jetzt hier noch mit mir zusammen durchstehst. Ich verstehe es auch, weil es ist wirklich auch mit das Krankeste, was ich jemals gehört habe. Mary Sheila, die du da auf dem Foto siehst, ist ein Jahr jünger als Thomas, nämlich 46 Jahre alt. Nachbarn sagen, sie sei eine der besten Mütter der Welt. Die ist bei jedem... Basketball oder Softball Spiel von ihrer Tochter Jessica dabei und die sitzt immer in der ersten Reihe und ist die, die am lautesten ihre Tochter anfeuert. In ihren 18 Jahren Lebenszeit von Jessie hat Mary wirklich nur ein einziges Spiel von ihrer Tochter verpasst und das war, weil sie an dem Tag als freiwillige Wahlhelferin gearbeitet hat. Sie ist noch nie in irgendeiner Form negativ aufgefallen und es ist wirklich quasi für alle Menschen Unglaublich, dass diese Person auch nur im Ansatz ihrer Tochter irgendetwas antun könnte oder sie in Gefahr bringen könnte. Aber natürlich sind die da nicht die einzigen, die sehr, sehr schockiert sind. Ich glaube, Thomas Montgomery ist der Mensch, der am allerwenigsten glauben kann, was er da erfährt. Als er im Vernehmungsraum sitzt und ihm einer der Chefermittler erklärt, wer denn Jessica wirklich ist. Und es gibt dazu einen spannenden Ton von eben einem der Beamten und der erzählt nochmal so ein bisschen von Montgomery's Reaktion in dem Moment, als er erfährt, wer seine Internetliebe Jessie wirklich ist.
2: Ich weiß, als die Deputaten erst gesagt haben, als wir sie in der Interviewsrunde you know, hatten, hast du verstanden, dass alles, was nicht passiert hat, alles eine Fantasie. You know, sie ist nicht 18 Jahre alt, sie ist you know forty six years old and he didn't say a word they said that blood drained from his from his head and he turned the color of the walls, which was a pasty white
1: Thomas Montgomery hat wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. das sein
0: eigener Tri auch noch auf ihnen irgendwie übergeschwappt ist ne
1: ja seine Jessie ist einfach genau wie er Mitte 40 und sie ist genauso frustriert wie er in ihrer Ehe und sie ist einsam und komplett unfähig zu sich selbst zu stehen oder sich selbst zu lieben. Und sie hat eben jahrelang die Identität ihrer Tochter missbraucht, um sich von Männern im Internet Bestätigungen zu holen, sie zu manipulieren, sie abhängig zu machen und gegeneinander auszuspielen. Als sie später vor Gericht gefragt wird, warum sie das alles getan hat, antwortet Mary aus Langeweile. Oh mein Gott. Und weil sie Spaß dabei hatte, eine Rolle zu spielen. Okay. Wirklich gib einen der besten
0: AutorInnen Geld, ne? Erfinde die krankeste Geschichte. Hier hast du Heroin, Koks, alles, ne? LSD? 30 Whiskyflaschen, mach. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Ey, Lotti, das bringt mich so krass an meine Grenzen.
1: Ich kann wirklich, ich, it's too much. Während der Verhandlung werden diese tausenden digitalen Beweise aufgearbeitet. Man kann wirklich minutiös das Außer-Kontrolle-Geraten des Thomas Montgomery nachverfolgen, aber eben auch die Psychospiele der Mary Sheila, die Thomas Stück für Stück der Eskalation nähergebracht haben. Der Angeklagte beharrt dennoch weiter auf seiner Unschuld. Der versucht sogar, seine Noch-Ehefrau Cindy zu überzeugen, dass sie vor Gericht für ihn aussagt, dass er in der Tat nach zu Hause gewesen wäre. Aber Cindy denkt sich natürlich, okay, was soll die Scheiße? Der versucht sogar, seine Töchter noch zu überreden am Telefon. Auch davon gibt es so Aufzeichnungen und so, es ist total krank. Aber Cindy sagt zum Glück die Wahrheit, nämlich, dass Thomas zur Tatzeit unterwegs war. Am Ende reichen die Beweise und Thomas Montgomery wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Dort sitzt er übrigens bis heute, könnte aber in ein paar Jahren rauskommen. Was glaubst du, Ines, wie geht es für Mary aus? Welche Strafe bekommt sie? Keine. Ja, keine. Ja. Rechtlich gesehen, sie wird nicht mal angeklagt ja. oder irgendwas. Sie hat nur mal kurz als Zeugin in dem Gerichtsverfahren gegen Thomas ausgesagt. Im privaten Sinne sieht es ein bisschen anders aus. Ihr Mann lässt sich scheiden und er zieht mit den beiden Kindern weg und auch Jessica verständlicherweise möchte in ihrem Leben nie wieder etwas mit ihrer Mutter zu tun Zurecht. haben. Ja, es gibt auch noch so Interviews von ihr, wo sie dann später irgendwie darüber berichtet, was das mit ihrem Leben gemacht hat und wie krass das ist, zu erfahren, dass deine eigene Mutter die ganze Zeit halbnackte Bilder von dir verschickt und auch Cybersex in
0: deinem Namen hat. Ja. Oder das, was wir vorhin, jetzt verstehe ich noch mal mehr, warum du nicht die Details. Dieses, dieser Chatverläufe irgendwie hier ja. irgendwie veröffentlicht hast, weil es ja. n,
1: sie war das ja nicht mal selber. Ja, genau das. Und sie hat halt auch am Ende, das finde ich auch so krass, als sie gemerkt hat, wie sich es zuspitzt und Thomas hat schon immer wieder so Andeutungen gemacht, dieses von wegen, es wird jemand hier mit Blut bezahlen und so und sie hat Bilder ihrer Tochter diesem Menschen ja weitergeschickt, der offensichtlich kurz davor war, durchzudrehen. Und sie hat in Kauf genommen, dass ja auch ihrer Tochter Gewalt gegenüber hätte angewendet werden können, weißt du. Und hat, also finde ich, sich auf so vielen Ebenen eigentlich schuldig gemacht, moralisch gesehen, aber auch auf vielen, vielen anderen Ebenen, aber wurde dafür, wie gesagt, nie belangt. Ich finde, das müssen wir am Ende hier nochmal festhalten. Brian war in diesem ganzen Drama, der einzige Mensch, der einfach komplett die Wahrheit gesagt hat, der war wirklich er selbst. Ich meine, natürlich hat er sich in diesem Strudel mitreißen lassen und er hat auch Dinge getan, auf die er wahrscheinlich heute nicht stolz wäre, aber der war die einzig echte Person. Ansonsten waren da zwei Mitte-40-Jährige frustrierte Menschen, die sich aus Langeweile gegenseitig irgendwie den Kopf gefickt haben und am Ende ist dieser 23-jährige Mann gestorben. Der hat mit seinem Leben bezahlt. Überleg mal bitte, Thomas Montgomery hat den umgebracht für diese 46-jährige Frau. Damit will ich nicht sagen, dass die nicht liebenswert wäre, aber... Eigentlich
0: doch egal, oder? Am Ende des Tages hat er seinen besten Freund umgebracht.
1: Ja. Für eine Internetbekanntschaft. Ja. Für angeblich seine große Liebe, ja. die er aber eben nicht kannte. Und die ihn genauso verarscht hat, wie er sie verarscht hat. Und er seine eigene Familie beschissen hat. Ja, und sie ihre Familie beschissen ja. hat. Auch diese Vorstellung, Ines, musst du musst dir das mal reinziehen, zum Beispiel zu Weihnachten. Ich hab mir das wirklich reingezogen, Lotti.
0: Ich habe mir das, also wenn sich das jemand reingezogen hat, dann ich. Nee, also ich, all, ich. Ja, ja, stimmt. Du hast dir du hast das Ich dachte rein, gerade, wenn sich das jemand ja, reingezogen hat. Wenn sich hat. das jemand reingezogen hat, dann du. Die Essenz davon habe ich mir das
1: reingezogen. Also ich würde gerne mit zwei Sachen abschließen. Zum einen gerne mit den Worten von Cindy. Ich glaube, die hat mit das Schlauste gesagt, was in dieser ganzen Geschichte gesagt wurde. Traue keinen Worten, die mit einem Computer geschrieben wurden. Das können wir uns vielleicht auch alle mal zu Herzen nehmen, weil ich glaube, man viel zu oft auch in dieser Welt, auch in dieser ganzen Online-Dating-Welt auf Leute vertraut. Selbst wenn sie vielleicht kein Catfish sind und nicht irgendwie so äh, komplett falsche Persönlichkeiten erschaffen. Aber auch da wird ganz viel... Erzählt und Menschen stellen sich da als etwas, was sie gar nicht sind. Und ich würde zum Schluss eigentlich ganz gerne nochmal mit dir Aerosmith hören. Ja.
0: It's a moment of treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Ist Karaoke Sie bin in it Park, ne? of your. Und jetzt ja, alle. Es ist noch besser. Ist alle jetzt hier zuhören, lebe. mitmachen.
1: Und miss, miss you, babe. Yeah. And I don't wanna miss a thing. Mm. Ines, pass bitte auf dich
0: auf, okay? Ich passe auf dich und auf deine Füße auf. Und
1: wirklich im Internet einfach nicht Leuten allen vertrauen, okay? Wollen wir uns einfach darauf einigen? Das ist jetzt heute doch mhm. irgendwie die Quintessenz von dem Ganzen.
2: Ja.
0: Weird Cramps ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.